0: Hallöchen und wirklich ein warmes Willkommen zur nunmehr 50. Folge von Unlocked. Boah, zweieinhalb Jahre sind das dann jetzt schon, oder?
1: Ich finde es krass, also mir kam es bei weitem nicht so vor. Aber klar, wenn man dann mal zurückblickt und überlegt, wo war man, als man die erste Folge aufgenommen hat, beziehungsweise bei der ersten Folge war ich ja noch gar nicht dabei, ich glaube bei der dritten oder vierten bin ich eingestiegen. Aber trotzdem, wo war man da? Und dann, dann merkt man schon, okay, es ist schon einiges an Zeit vergangen. Aber trotzdem, ja, krass, 50 Folgen. Also, wer es gedacht? Ey, wer hätt's, <lacht> hätt's immer noch gedacht? gedacht hätte
2: Stuhl. Aber ja.
1: <lacht> das ist das Wichtigste. Das Best. Ist das Wichtigste.
2: Ja, nein, aber ne, Umzüge, alles ja erlebt ne? und, und in der Zeit. aber Alles dabei gewesen, sogar Überschwemmungen und so. Also, oh Gott, hör auf. Ja. Ich nein, nein, das war, das, das
0: war kein Gag, mit dem ich falsch verstehen. Es war einfach nur nee. Es war einfach sehr viel dabei und es geht immer super, super zügig. Ich hätte es auch gar nicht erwartet, dass es jetzt schon, also es ist jetzt schon wieder zweieinhalb Jahre. Hättest das du kommt mir auch gar nicht als, so vor. Als ja.
1: du das Projekt gestartet hast, ähm, hättest du gedacht, dass das Ding 50 Folgen hält oder jetzt in dem Fall knapp zweieinhalb Jahre? Oder war das so ein Jahr? Mal gucken. Also ganz ehrlich. Ich
0: wusste, dass ich Bock hatte, weiter zu podcasten nach Rumblepack, Ich war mir aber auch nicht bewusst, in welchem Umfang. Es, es, es stand ja auch, also die allererste Folge an Lob ist ja auch wirklich mit dem lieben Dominik, wo wir dann aber auch schnell gemerkt hatten, okay, ähm, er ist einfach in dem Thema nicht tief genug drin. Da hatten wir, glaube ich, so versucht, das aus der Anytime zu übersetzen, da wir da ja wirklich einfach uns die Münder fusselig reden über mhm. aktuelle Filme und Serien und er da auch dann doch, ich sag mal, positiver eingestellt war, auch da mehr zu zocken und mehr in diese Welt einzutauchen. Was aber dann nicht passiert ist, was übrigens wohl schlimm ist, im Gegenteil, ähm, sonst wäre ja gar nicht das hier so zustande gekommen. Dann war ja, glaube ich, Folge 2. Warst du, glaube ich, noch nicht dabei, Joanna?
1: Ich glaube, Folge 3 war ich jetzt Gast dabei. Genau, eigentlich. und dann ab,
0: ab Folge 4 oder 5 halt auch regelmäßig mhm. einfach. Also das hatte sich ja dann glücklicherweise sehr schnell eingegroovt. Da haben wir dann sehr schnell gemerkt, dass es doch auch sehr, sehr gut gepasst hat. Genau, Ben war ja dann ab Folge 2 dabei. Und da warst du auch ab. Nee, ja, Folge 2 ist korrekt, oder Ben? 2. Mhm, Zwei müsste das Ich war noch nicht sein, cool ja. genug für die Erste. <lacht> nee, gar nicht. Aber es war, es war ja auch nicht so, dass ich dann direkt dieses, so, die, dieses Selbstbewusstsein hatte, zu sagen, okay, ich hole jetzt sofort neue Leute ins Boot, weil ich genau weiß, wo diese Reise hingehen wird. Sondern ich wusste nur, das ist das Konzept, was ich habe. Ich möchte schauen, wie das ankommt, was passiert... Und bin dann immer aber sehr happy, wie mit allem eigentlich, dass es ja gar nicht mehr das ist, was ich eben in der Schublade hatte, sondern auch jetzt sagen, eine komplett ja? andere Route gegangen ist und bin so happy mit dem Trio, was sich hier zusammengefunden hat. Weil, ehrlicherweise, könnten wir ja unterschiedlich ja nicht sein.
1: Mhm, aber das Ding ist, du sagst ja, das Konzept, was du hattest, ich frage mich ja. so, was für ein, für ein Konzept, also nicht im Sinne von äh, als ob, sondern ich finde, wir haben ja keinen. Also, das klingt so blöd und ich will das gar nicht das irgendwie kleinreden, aber ich finde, das ist ja so, so Der typische Gaming-Podcast ist ja das, was wir machen. Dieses, jo, mhm. vielleicht noch ein bisschen vorgeplänkelt und dann spricht man über Games. Also, meintest du das oder hattest du eigentlich einen anderen Plan für den Podcast?
0: Genau, also der eigentliche Plan, nicht damals Das klingt
1: übrigens ein bisschen so, als hätten wir vorher <lacht> weißt du, als wüsste ich genau, welche Interviewfragen ich dir stelle, weil wir genau wissen, was du erzählen willst. Aber legit haben, haben wir vorher, Wir haben uns gestern
0: getroffen, das komplett einstudiert. Dieser <lacht> ganze Talk, da jetzt kommen wir, die nächsten fünf Minuten, ja, so die lesen wir jetzt ab. Wir
1: Trash-TV-Formaten. Frag sie doch jetzt mal bitte, ja. ne, wie es mit ihrem Ex gelaufen ist.
0: <lacht> ja, Joanna, danke für die Frage. Du hast vollkommen recht. Nein, also. Mein Konzept war immer, dass ich mehr über die Weltdebüt-Spiele reden wollte. Also im, der äh, äh, im Vorfeld war es ja dann so, dass wir uns hauptsächlich bei Rumblepack auf lustige Geschichten konzentriert haben und dann eben ein paar Spielreviews, die so frei von der Leber weg waren. Ich wollte aber eben, dass dieser Podcast hier kein Nachfolger wird, sondern wirklich ein komplett eigenes Produkt wird. Das, sollte ja, oder das steht ja auf eigenen Beinen und hat eben nichts miteinander zu tun. Was nicht damit zu tun hat, dass, dass ich das nicht mochte oder so, ganz im Gegenteil. Ich habe ja, habe ich auch schon oft genug darüber gesprochen, sehr geliebt die Zeit, aber genau wie Max mit der Man Cave was komplett Neues erschaffen hat, was eben nicht sich vom Vorgänger genommen hat, wollte ich hier und wir dann zusammen auch etwas komplett Neues schaffen, was eben unsere eigene Note trägt und das Konzept sah eben dann sowas vor, zu sagen, okay, anstatt sich dann eben nur auf lustige Geschichten, Reviews zu konzentrieren, machen wir hier, wir quatschen über News, wir reden allgemein über verschiedene Theorien oder auch eben verschiedene Momente aus der Videospielwelt, die bei uns hängen geblieben sind und bei den Reviews nehmen wir uns dann Zeit und anstatt eben nur dieses, ich sag mal, rein Subjektive zu machen und nicht falsch verstehen, natürlich ist das ja alles subjektiv, was wir machen, gucken wir trotzdem, dass wir immer ein bisschen versuchen, mehr über diese Spiele zu berichten und ehrlicherweise, Johanna, einfahren bei dir ja merkt man das immer wieder, ähm, auch durch den, durch den Job, den du machst, dass du jemand bist, die, die sehr darauf erpicht ist oder oder auch für die es wichtig ist, das professionell auch anzugehen mhm. und wirklich auch sicherzustellen, stimmt diese Info? Ist das so korrekt? Also ich glaube, es gibt keine Folge, in der du mich nicht mal korrigierst, weil ich immer drauf loszappel <lacht> und du bist dann so, Mom, Moment, 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 das stimmt aber so nicht. Und das finde ich super so tatsächlich, weil mhm. man dann halt merkt, dann habe ich eventuell mir in dem Moment einfach mich um Kopf und Kragen geredet und mir nicht diese, diese Recherchearbeit in der hin, hinlänglich in der Form gemacht. Und das finde ich das total toll, dass du das dann ersetzt. Aber das war trotzdem immer etwas, was ich am vorne ins Konzept hatte, dass ich eben mehr Professionalität, was sowas, so Recherchen angeht, reinbringen wollte. Und ich bin ganz ehrlich, ich merke, das klingt ein bisschen so im Sinne von so, ich wollte mehr Stock im Arsch haben, aber das war es gar aber nicht. Aber deswegen ich
2: einfach... bin ich dabei, ne? um das wieder auszugleichen. <lacht> ja, mit meinem -Dum. deswegen ist hier, ach
0: so, <lacht> dachte, für Stock im Arsch bist du dabei. Auch
2: das, auch das.
0: Nein, und damit das trotzdem so ein Assi-Touch hat, ist ja, der ohne dabei. Ja,
2: Scheiß. <lacht> <lacht> der fährt Nein, eh nur Fahrrad. Nicht, Herrlich, ey. Oh, nee, aber ähm, ich, was ich ja noch sagen wollte, ist dieses ähm, Es ist aber natürlich auch schwierig, wenn man im gleichen Thema ist, was komplett anderes zu machen. Ne? Also von einem Videospiel-Podcast Rumblepack, einen neuen Podcast zu machen, der auch Videospiele als Hauptthema hat da sind immer gewisse Ähnlichkeiten dabei und deswegen es ist es ja unmöglich, was komplett Neues zu schaffen, deswegen... Sowieso. Ne, merkt also, man auch, dass gerade so die Reihenfolge irgendwie, dass man sagt, ja, wir starten eben nicht direkt mit, ja, die erste News ist, sondern, hey, was geht ab? Und ein bisschen locker und gehen dann quasi, nörden uns quasi in die Themen rein, was ich so vom Spannungsbogen auch ganz gut finde, weil ich glaube, das passt einfach ganz gut und dadurch, ihr habt es eben angesprochen, weil wir so verschieden sind, äh, finde ich, find ich das auch nach wie vor immer wieder spannend. Also 50 Folgen, wir haben jetzt 50 Gespräche oder ich sag mal, wo wir zu dritt waren, immer vielleicht 40 oder so. Ein paar Folgen haben wir auch mal zwei alleine oder so aufgenommen. Äh, es wird nie langweilig. Man ist immer wieder gespannt, okay, was, was sagt derjenige jetzt darauf? Oder ähnlich wie, wie damals, wo ich noch wusste, ich habe mich so gefreut auf diese, nach diesem ersten Gameplay-Trailer von Starfield, so, was, was sagt Joanna? Weil ich wusste, sie ist da <lacht> heiß drauf. ne So, und das ist halt oh, irgendwie warte cool. Warte mal, ab und wenn irgendwas
1: von Mass Effect rauskommt, dann hast du aber eine gute Zeit hier in dem Podcast. Ja, also <lacht> ja, aber
2: selbst das mussten wir dich ja erstmal mal hinführen so. Ich hab's ja, ja auch das, das erste ist, Mal gespielt. Ja, voll. Ne, so. ja, das ja. ist halt
1: auch durch den Podcast irgendwie so ein bisschen entstanden, ne? Dieses "Bonjour, jetzt zocke ich mal Mass Effect". Ich schwöre, das wird dir gefallen. Als ob. mit Sicherheit nicht. Und jetzt bin ich so ein Mass Effect-Jünger. Oh. Ähm, Deswegen ist es irgendwie, ja, es ist ja nicht nur, man spricht über die Videospiele, die man von vornherein auf dem Schirm hat und die man unbedingt spielen will, so oder so, und die man auch ohne den Podcast gespielt hätte. Sondern äh, der Podcast, gut, okay, ich habe es auch durch den Job, aber trotzdem, der Podcast gibt einem dann noch mal so ein bisschen den, den Anstoß, auch mal über diesen Tellerrand rauszuschauen. Weil ich war jemand, der sehr viel in diesem ähm, äh, RPG-Teich, Action-Adventure und so geschwommen ist und mittlerweile halt auch einfach mal so ein bisschen andere Sachen ausprobiere, die ich sonst vielleicht gar nicht angepackt hätte. Und das ist irgendwie halt ganz cool. Und klar, nicht alles gefällt einem am Ende, aber weiß ich nicht, ich finde das äh, sehr cool, dass man dadurch auch noch mal so ein bisschen diesen, diesen Ansporn hat, zu sagen, ja, puh, boah, im Normalfall würde ich das jetzt vielleicht nicht zocken, aber komm, die Podcast-Folge steht an, ich, ich ziehe mir das jetzt rein und dann passiert vielleicht sowas wie bei Mass Effect, dass man am Ende komplett begeistert ist. Ähm, gut, ich glaube, diese Begeisterung, die ich bei Mass Effect habe, die wird lange nicht mehr in der Form kommen.
2: Ah, ja, spiel mal Tony Hawk. <lacht>
1: Ja, ja, ich äh, Nein, weiß aber ich nicht stimme direkt. dir da ich
2: total zu, weil das ist halt auch ne, dieses Überraschung. Also ich meine, das ist ja der, das Schönste daran, dass man sagen kann, man kann, man kommt in den Genuss, mal Spiele zu testen, wo man sagt, da würde ich jetzt vielleicht nicht im ersten Moment ein 80 auf den Tisch legen, so. Äh, und man hat einfach die Möglichkeit, äh, vieles einfach, ja, weiß ich nicht, auszuprobieren. Und manchmal mhm. bleibt man wirklich dann hängen. Und das ist halt das Geilste, so. Und dann ist ja quasi der Talk darüber. Äh, Nochmal Belohnung und top, weil man kann ja dann andere Leute dafür begeistern und kann ja dann trotzdem das Produkt irgendwie hervorheben und, aber es gibt auch genau andersrum Sachen. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch ganz häufig die Sachen, wo ich dann selber kaufe, zum Beispiel so ein Call of Duty in der teuersten Ausstattung und dann sag so, yo, das ist jetzt äh, ganz schön kacke. Tut mir <lacht> leid. Ne? Und ähm, deswegen, ich mag den, die Mischung sehr und es ist sehr schön. Alles.
0: Naja, und zudem habe ich dir auch schon gesagt, wenn du mal Bescheid sagst, können wir natürlich auch gucken, dass du da einen
2: Review-Code für bekommst, aber irgendwie hast du da immer so einen Trigger-Happy-Finger und kannst dann nicht anders. Ich bin <lacht> auch ein Vorbesteller, ja. Also, ja, es kommt immer drauf an, so manchmal denke ich mir, ach komm, das hättest du dir eh geholt und, äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde ja auch, genauso wie so Blu-Rays kaufen, ich weiß auch zum Beispiel, gerade wenn so, was habe ich mir denn jetzt gekauft, die letzte Serie, Halo, Halo habe ich mir gekauft, so. Und äh, jetzt schlagen alle die, die Hände über den Kopf zusammen, aber mich interessiert ja so dann technisch irgendwie auch da... Ja,
0: ich habe meinen da. Kommentar auch runtergeschluckt, bin Und ich ehrlich. Ich auch,
1: bin ehrlich mit dir. Nein, aber
2: ne, <lacht> unabhängig jetzt davon, wie, wie gut das Drehbuch davon ist oder die, die, die Herangehensweise an Halo ist das rein Visuelle halt der Wahnsinn. So, ohne Scheiß. Also, da, das macht so Bock zu gucken, gerade von dieser Blu-ray. Das ist halt, ich kenne halt dann nur dieses sky 1080p-Stereo-Geschisse. Ne? Aber und wenn ohne das Scheiß, fandest...
1: genau ja. da unterscheiden wir uns. Und das ist ja auch so das Ding, warum, wo, wo ich dann immer äh, diese Folgen, wo ich dann immer so die Hälfte der Zeit still bin. Ja. Ihr seid halt zum Beispiel total an der technischen Seite von Videospielen oder auch Film etc. Serien interessiert. Ich halt überhaupt nicht. Äh, shame on me, aber bin's halt einfach nicht. Ähm, und das ist dann für mich zwar ganz cool zu hören, ich habe da zwar nie was beizutragen, aber ist halt ganz nice. Die Expertise habe ich halt nicht. Im Gegenzug, zum Beispiel, bin ich halt krasser Boardgamer und Ben ist immer so, aha, 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 aber ich das nach wie hat's vor dann nicht alles. wahrscheinlich zwei Minuten später wieder vergessen. Und das ist halt, ja, ich glaube, irgendwie das ergänzt sich halt ganz gut. Weil, wie gesagt, ich bin ehrlich, Ben, ich kann 0,0 verstehen, warum man sich einen Film, eine Serie oder irgendwas kauft, nur für die Visuals. Komplett, also geht komplett an mir vorbei. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber äh, ja, Tipps für Dora, dass du das machst. Das freut mich.
2: Das gibt's. Äh, Dann da kann man jetzt, ist ja keine Gaming-News, aber man kann auf amazon.co.uk jetzt schon die 4K Blu-ray für The Last of Us Season 1 bestellen. Region-free. Die oh, sollte raus.
0: man das machen? Ist da, ist da deutscher Ton drauf? Also ehrlicherweise, das ich habe auf nicht. Es eher geschaut. auf
2: Englisch und äh, ich kaufe es mir Und, ich
0: hab's und dazu, mir auch. dazu, <lacht> ich weiß, ihr habt das Final noch nicht geschaut, deswegen sage ich dazu überhaupt gar nichts, aber die Folge davor habt ihr beide geguckt, ne? Ja. Ja. Okay, das Ding ist, es ist auch kein Geheimnis, ehrlicherweise, weil das ist ja, also die, die sozialen Netze geworden geflutet davon, dass Troy Baker in der Folge dabei war. Um, was ich aber sehr funny fand, ich hatte ja dann auch die Folge, so, so eine kurze, kurze Meinung auf Instagram abgesetzt dazu. Und einfach nur geschrieben, wie toll ich das fand, dass wir Joel im Doppelpack haben. Und ganz viele Leute waren dann so: Wieso, was ist, wieso ja, das, hab, das ich soll das Freundin. heißen? Ich hab die haben den mando nicht Die, die hat es auch auf
1: Deutsch gespielt und die meinte, Alter, genau. hat ihr gar nichts gegeben. Also hat sie gar nicht interessiert. Ja. Die meinte, who is this? Und ich sehr gut, dann.
0: Hatte ich auch auf Instagram mit einer Person, bei der ich dann auch so war: ich so, Ey, das ist Troy Baker, der hat Joel gesprochen. Und besonders am Ende der Folge, das habe ich, hab ich auch nochmal gehört, auf Reddit geschaut, ob das jemand anderem auch aufgefallen ist. Ganz am Ende, kurz bevor eine Sache mit ihm passiert. Ähm, siehst du, also spricht er wirklich in seiner Joel-Stimme. Einfach so diese, so diese letzten zwei Sätze, die er spricht, sind in der Joel-Stimme in der Folge, in der er dabei ist. Und das habe ich richtig gefeiert so. Mhm. Und war dann das, naja, und auf Instagram mit einer Person, die war so, hä, warum, wer ist das? Ist so, ja, der Synchronsprecher. Hä, der klingt aber gar nicht wie Joel im Spiel. Ich so, <lacht> nee, nee, der spricht ja auch nicht immer so, nur ein bisschen am Ende. Und, und, und der Typ da so schickt mir so, äh, oder der Typ hin, ich will ja hier niemanden in irgendeiner Form call, outcallen. Äh, schickt mir dann einfach so ein Video auf Instagram, wie, wie er oder sie anscheinend die Folge dann da an der Stelle anmacht und auch dieses so so David, ich weiß nicht, ob wir das machen sollten und ich war, <lacht> und ich war dann so ach so ja du musst das Was? halt auf Englisch gucken, damit das halt äh, damit das aufgeht. Das nee, schade. auf Englisch gucke ich nicht, ich bin doch Deutsch. Und dann war ich schon so ah okay, dann haben wir an dieser Stelle also nicht falsch verstehen, äh, ihr nee. müsst nicht auf Englisch gucken, aber dies diese Argumentation, ich bin doch Deutsch, finde ich unfassbar schwachsinnig.
2: Aber naja, muss es nicht gehen. Ja. wie gesagt, also wir haben das ja auch, dass wir jetzt, also ich habe das schon länger gemacht, aber mittlerweile habe ich auch Ronja dazu gekriegt. Wir gucken eigentlich alles auf Englisch. Mhm. Ja, aber ich habe niemanden außer dich, äh, den ich kenne im Freundeskreis, der das mhm. auch so handhabt. Ja, sorry, ne, aber. Okay, <lacht> also ich ja Bescheid. Du, ich ich weiß jetzt nicht. nicht, ob du alles du wirklich so nicht. straight wie der Jules guckst. Das Ding ist ja, ne, so wie ich mich für Technik äh, und, und Atmos-Verfahren und so, so ist Jules mit Namen von Synchronsprechern. Ich finde das immer crazy, dass Troy Baker, ich habe im ersten Moment gedacht, du bist der Schlagzeuger von Blink182. Nee, ja, der heißt auch.
1: <lacht> ja. Ja, ja! Troy Baker ist schon sehr bekannt. Also, Nein, aber weißt ich glaub, du, das so sind ganz so Sachen, Bekannte das... kenne ich auch.
2: Weiß ja einfach so und das äh, finde ich dann irgendwie auch ganz cool. Das rundet das wieder ab, was wir eben so gesagt haben, aber. Ja, ich finde es halt komisch, keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, mittlerweile geht mir das halt, wenn man sich einmal daran gewöhnt, die Sachen auf Englisch zu gucken, dann kann man nicht mehr Deutsch gucken, weil einem das Gemurmel auf den Nerv geht, so dass die Lippen was anderes machen und halt die Emotion weg ist. Ne? Also ein Schauspieler hat halt immer, wenn er redet und man hört das, irgendwie ja das Beste. Ich meine, um das mal andersrum zu testen für Leute, vielleicht mal hier auf Netflix, den im Westen nichts Neues, der ist ja Deutsch im Originalton, der ist aber auch gedubbt in Englisch. Das ist wild, das ist einfach komisch, das in Englisch dann zu gucken. Und die ganzen Amerikaner gucken sich das dann eben auf Deutsch Untertitel an, weil sie halt gewohnt sind, Filme authentisch zu gucken. Ja, und das ist natürlich, hat man als Deutsch -Sprechender die Arschkarte, weil das meiste Gute Englisch ist.
0: Aber, da Aber auch da, um den Bogen nicht. mal zurückzuschlagen, bin ich bei dir, Ben. Aber, und das ist so das, was ich auch so schön in diesem Podcast finde, ich freue mich zum Beispiel richtig krass drauf, nochmal die ganze Serie mit euch beiden zu besprechen und da eine mm -hmm. Spezialfrage zu ja, rauszubringen. Eine Spezialfrage. Weil das ist ja am Ende des Tages auch so ein bisschen der Anspruch dran gewesen. Auch hier, um nochmal vielleicht die Frage auch abschließend zu beenden. Das Konzept von mir war dann irgendwann dieses, dass ich dachte, aber eigentlich möchte ich da ich so drüber Frage sprechen.
1: Okay.
0: Ja. Habe ich doch gesagt, Joannas nee, die Frage, Frage von zu. Ben. Nein. Du, hör nach, du wirst hören, dass es dein Name war.
1: Ich höre unseren Podcast nicht, aber ja.
0: <lacht> Beste Werbung an dieser Stelle. Kannst du mal dieses Produkt bewerben, Joanna. Also diese Butter von Rama, ne? Die schmiere ich mir nicht selbst auf Brötchen, aber holt euch die. In jedem Fall freue mich dann immer sehr drauf, da eben mit zwei Freunden über Dinge zu sprechen, für die ich eine Leidenschaft habe. Und das ist das, weswegen ich dann auch nach einem langen Tag, zum Beispiel wie heute, trotzdem richtig Bock drauf hatte, das zu machen, auch wenn ich bisher gefühlt noch keine Atempause hatte. Aber das ist gar nicht schlimm, denn ich weiß, ihr beiden habt da gewartet auf mich und wir quatschen heute über richtig schöne Dinge wie South of the Forest, Bone Race Minions, Monster Energy Supercross... Sechs. Und du musst die sechs betonen. Se ja, ja, das war so, ich war schon so, holy shit. Und obendrein hat Nintendo, die haben richtig reingebuttert für diese Folge. Also da gibt es ein richtig geiles Gewinnspiel. Das erfahrt ihr aber gleich, dazu gibt es dann gleich mehr zu. Ich denke, viel mehr Geplänkel haben wir heute auch nicht. Denn so, also zumindest bei mir, bin ganz ehrlich, bei mir ist gerade so, ich fühle mich wie ein, wie ein Peon aus Warcraft 3, wie so ein Arbeiter. Arbeit, Arbeit. Ähm, waka, waka. mir ist waka, waka, mir ist nämlich einfach gerade gerade bei mir nicht was aber gar nicht so schlimm ist, denn äh, ich liebe meinen Job, wirklich, ich schwöre, du kannst die Pistole wegnehmen, nein, <lacht> aber ich äh, bin da bin da sehr happy drüber, aber ich merke gerade ist wirklich holy shit, ähm, aber gar nicht so wild, von daher, äh, wir haben ein paar News am, am, am Stisselchen am Sterdelchen und eine dieser News, ich behaupte wenn ich mir die News angucke, die von Joanna ist nicht nur am interessantesten, sondern ich glaube, das freut sie auch am meisten von uns.
1: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie newsig das aktuell noch ist. <lacht> aber ähm, ja, es hat mich sehr gefreut. Tatsächlich ähm, hat äh, Bethesda ja vor kurzem tatsächlich schon von der Woche, aber das ist egal, weil wir wollen ja einfach über Dinge sprechen. Ähm, bekannt gegeben, dass Starfield jetzt endlich ein Erscheinungsdatum hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch so ein bisschen schon Auge drauf gehabt. Ich habe nur drauf gewartet. Das kommt. Sind ganz ehrlich, Leute, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Kommt erst nächstes Jahr. habe ich ein bisschen mit gerechnet. Deswegen po positiv überrascht an der Stelle. Und zwar ist es aktuell. Ne? Muss man ja immer dazu sagen. Aber der 26. September und vorher kommen wir noch in den Genuss einer Starfield Direct am 11. Juni. Also mhm. äh, da kriegen wir auch noch mal, denke ich mal, eine ganze Menge zu sehen, weil man hat ja schon einiges gesehen, aber irgendwie so richtig schlau bin ich aus einem noch nicht geworden ehrlicherweise. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass es diese kleine Mass Effect Lücke ein bisschen schließt, bis vielleicht hoffentlich neuer Content kommt. Ähm, kann aber irgendwie gar noch gar nicht. Ne, ich weiß noch, als wir das letzte Mal dieses lange Gameplay Video zu sehen bekommen haben, waren wir ja alle so ein bisschen verhalten. Ähm, das habe ich irgendwie noch nicht ganz ablegen können. Deswegen ich äh, ich drücke ganz fest die Daumen, ehrlich gesagt. Weil ich will, dass das Ding gut wird. Ich will mhm. es unbedingt, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich das überhype. Und am Ende wird das Ding äh. okay. Weißt du? Und deswegen muss ich mich da auch selber ein bisschen zurücknehmen. Und äh, ja, werde bis Juni einfach warten und dann mal gucken, was die Direct äh, uns da irgendwie vorsetzt. Und vielleicht geht man dann ein bisschen klüger raus und entweder kann sich versuchen, bis September noch so ein bisschen runterzuregeln und zu sagen, ey, passt schon, sah jetzt nicht so mega aus, wird vielleicht gut, aber okay, oder der Halbtrain, der fährt richtig in den Bahnhof ein. Also ich glaube, dazwischen gibt es nichts.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich, ich hatte jetzt, also ich, ich weiß von ähm, einer oder anderen Person, die das wohl schon in der verschlossenen Türen gesehen hat, dass es wohl wirklich einfach Fallout in Spaces ist. Also mhm. eher, die, eher so hier Fallout 3, Fallout New Vegas, das eben in Space. Ich persönlich würde gar nicht sagen, dass die Mass Effect ähnlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr beide jemals Fallout gespielt habt.
2: Ja, 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 und, und Vegas.
0: Hm, genau, ich äh, die auch. Guten. die beiden. Das sind, <lacht> ja, ich wollte sagen, das sind ja so die gut und die sind auch echt geil, aber ich würde sie tatsächlich nicht mit Mass Effect nee, mit oh Gott, gleichsetzen. Nicht, ja. ähm, eventuell, klar, vom Setting her ne, und von der Art und Weise und ganz ehrlich, ich weiß ja, mehr weiß ich auch nicht, außer eben. Das ist so das große Ding dahinter und das macht auch sehr viel Sinn. Das sind dieselben Entwickler und sie haben ja auch schon gesagt: Also, dass wenn ich man das nicht daten
1: kann, ist es sowieso kein Mass Effect. <lacht> das ist ein, ein <lacht> großer Punkt. Wenn man nicht daten kann und irgendwie Beziehungen aufbauen kann. Ich möchte einen ich,
0: Alien bumsen.
1: Nicht unbedingt, aber ich finde, ich, das, das mag ich bei Mass Effect. So dieses dass du so nach und nach mit der Crew so zusammenwächst und die nach und nach kennenlernst und dann es sich auch anders anfühlt, wenn du das Gefühl hast, okay, mit der Person bist du jetzt irgendwie schon mega close und deswegen erzählt ihr die dir andere Sachen. Und ja, Daten, ich mag sowas dann spielen tatsächlich sehr gerne. Ich finde das, äh, weiß ich nicht, so ein Thrill. Oh, uh, kriege ich die Person rum. Das mache ich auch bei Cyberpunk zum Beispiel. Mag ich auch. Das ja. mag
0: ich auch im echten Leben.
1: Ah, aber <lacht> <Wow>. <lacht> wenn, ähm wenn das halt wegfällt, bin ich natürlich nicht böse. Aber das wäre für mich so ein kleines bisschen so die, die Kirsche auf der Torte. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das hier keine große Rolle spielen wird, wenn überhaupt irgendeine. Deswegen, ja. ja. Das wäre mir schon wichtig. Sehen, ich, ich glaube, ich
0: hören ich, sie nicht. Bin auf <lacht> we Weiß ich nicht. Du kannst ja mal anrufen. <lacht> kannst du kannst sagen, immer mal, entschuldige, äh, aber das war Frau hier, Bethesda. Äh, das hast du ja. doch
1: gespielt. Äh, Outer War das Outer Wars? Outer Wars
0: habe ich war gespielt. Und Outer, genau. Wars.
1: Outer, Outer Worlds Wars war Wars. ja sehr Mass Effect ähnlich, habe ich gehört, so ein bisschen. Ähm, und die hatten damals ja auch kein, kein dieses ganze Dating-Sim-Ähnliche da reingebracht, weil das war einfach nicht möglich ähm, vom, vom Budget, vom äh, Entwicklertechnischen her. Und ich meine, gehört zu haben, das wollen sie jetzt in Teil 2, der ja irgendwann kommt, aber ändern. Das ist aber ein ganz neuer Teil dann wohl. Aber ich glaube, da, da äh, bringen sie es rein. Und das wäre doch schön, wenn Starfield denkt, hör mal, wir haben das Budget doch von Anfang an. Gibt schon Anna, was sie will. Auf jeden Elm Fall. Aus. Also ich, ich
0: mag so diese Sim-Elemente, Sim sagt man sowas dazu, die mag ich sehr gerne in sowas und ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, weil gerade heutzutage ist das ja etwas, was man wie immer wieder in, in Games, was, ich kann mir vorstellen, selbst Diablo 4 kann das haben. Also wer weiß. Boah, stell dir <lacht> mal vor,
2: wenn wir jetzt in der Zukunft sind, wenn die Leute diese Folge hören, sitze ich und spiele die Beta. Das ist Wahnsinn. Ich geht's dir. los.
0: Ne? Ich, ich finde es so krass, ich, ich, ich kenne ich kenn gerade kaum jemanden aus meiner Bubble, mit dem ich regelmäßig zocke, der der da nicht unfassbar heiß drauf ist. Also ich, ich habe einen Kollegen zum Beispiel, mit dem ich regelmäßig zocke. Zu Anna wird nur
1: vergessen,
0: äh, nee, ja. Nein, aber ich zocke ja nicht regelmäßig zusammen.
1: Das so. geht mir ums Prinzip, ich, wir haben jeden Tag Kontakt. So.
0: Ja, das stimmt, aber wir zocken gar nicht so viel. Wir könnten mehr miteinander zocken. Ja, aber ähm, du so zockst
1: nur Shooter. Und das ich bin scheiße in Shootern.
0: Gelogen. Moment, was habe ich die letzten Tage? Ja, gut, okay. Ich, ich habe gerade kein Gegenbeispiel, ich aber sagen, ich zock du zockst, auch andere Sachen. Du zockst
1: PUBG, du zockst Apex. Wo soll ich da, weißt wo soll ich das stattfinden?
0: Ja, true, true, ja. true, true. Umgekehrt, du zockst League of Legends. Da bin ich auch komplett äh, raus. True, true. Raus, 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 Ich krieg schon durch Apex genug Digital Cancer. So. <lacht> da brauche ich doch Digital AIDS obendrauf. Aber einen Kollegen auf jeden Fall, äh, Namen nenne ich jetzt mal nicht, der ist wirklich äh, jeden Tag ist so, und, und, we weißt du schon was, weißt du schon, was, wann losgeht? Und so, äh, ich so, Sven, achso, oh, na ja. naja. naja So, Combo alles gut, ich habe ich hab auch Bock, das wird, das wird, Freitag, wir fangen an, Alter. Wir, wir rocken Sanctuary Nee, da bin, aber Ben bin ich bei dir, ich bin sehr aufgeregt, ähm, haben aber auch schon oft drüber gesprochen. Diablo ja, 2, das war so das Ding, was mich jahrelang durch, wann kam das denn dann raus? 2001, und dann war ich 13, ja dass ich mich dann von 13 bis 16 ungefähr quasi durchweg begleite, weil ich auch kein Geld für ein anderes Videospiel hatte, das war so war ein großer Teil meines Großwerdens Diablo 2 und von ich daher muss übrigens, ja, Ich muss sehr, übrigens sehr, ich muss dazu sagen,
1: es ist nicht so, dass ich mm -hmm. keinen Bock auf das Game habe, ich bin noch nicht so hyped. Also das Hype Level zwischen uns da sind glaube liegen Welten zwischen. Ey, das aber das heißt total. genau, das heißt nicht, dass ich keinen Bock auf das Game habe. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber ich kann auch easy warten, bis es halt rauskommt dann. Ey, aber
0: und selbst wenn du keinen Bock hätt, hast, hätte ich das wirklich komplett verstehen, weil es ist ja einfach nicht für jedermann. Gerade diese Action RPGs, wo du von oben drauf schaust, immer nur Linke Maus, Taste Linke Maus, der Linke Maus, Taste Linke Maus, das ist, Linke Maus, das ist, Linke Maus, 1, 1, linke, linke, linke Ah. Ja, never mind. <lacht> wow, true. Sehr true. Warum, hallo, warum bist du nicht für Diablo 4 gehyped? Entschuldige mal. Weil ich tatsächlich das ist wie ich nie of in meinem Leben ein nur...
1: Diablo wirklich gespielt okay. habe.
0: Okay. Oh, das also... Das ich Diablo weiß, ich 2.
1: weiß, ich weiß. Sehr großer Pile of Shame. Sehr weit oben. Also Aber das Ding ist, ist, ist nie ist dazu gekommen.
2: Ist es, du kennst gar nicht dieses Gefühl, morgens im Bett, so eine halbe Stunde bevor der Wecker klingelt und der erste Gedanke ist, wenn ich heute das zweimal mache, dann könnte sein, dass das droppt. So. Wenn du in dem Modus wirklich grausam, also grausam Also,
1: die vielleicht Ähnliches in einem hervorrufen. Also, ich glaube, das ist gefühlt schon, aber vielleicht halt einfach nicht bei Diablo. Aber ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Diablo 4 jetzt ähm, ja mein erstes Diablo wird. Also ich als ich, ich werde mich Diablo entjungfern lassen quasi. Oh.
0: <lacht>
1: und das ist Diab ja vielleicht auch Diab ganz Jung. interessant.
0: Ja. Ah, scheiße, mir fällt kein gutes Wortspiel ein. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr gerne. Also es kommt ja, glaube ich, im Juni soll das Final rauskommen. Juli, ich habe es gerade nicht vor Augen. Ben, oh. du weißt es bestimmt auswendig.
2: Oh, 22. Juni, aber das ist vielleicht Ach, ich auch kann. gelogen. Warte.
0: Ach so, guck gerne mal. <lacht> aber ja, ich bin jetzt erstmal gespannt auf die Beta. freue mich auf Freitag, wenn Freitag Feierabend ist. Ich werde den restlichen Freitag nichts anderes machen, außer dieses Spiel mir einverleiben. 6. Juni,
2: 6. Juni, 6. 6. Juni. Ach
0: krass, sind auch schon, auch schon drei Monate. Holy mm -hmm. shit, ey. Nun, gut, ich habe auch noch eine News, da muss ich sagen, da bin ich relativ happy drüber, dass es getan wird, auch wenn das ein bisschen paradox klingt, obwohl ich mich darauf gefreut habe, aber Suicide Squad Kills the Justice League wird auf Ende des Jahres verschoben, das sagt zumindest Jason Schreier, das hätten ihm einige Quellen gesagt. Der Gute ist ja Journalist vom Wall Street Journal, glaube ich. Wenn ich es jetzt nicht gerade falsch im Kopf habe, da wird Joanna mich ansonsten sofort ja, korrigieren. Auf jeden Fall, ja. mhm. oder, oder unter anderem, also er ist freier Journalist und unter anderem das Wall Street Journal. Da, da kommt, glaube ich, auch die News aber her. Ähm, bisher wurde das nicht bestätigt. Ähm, das Gute ist aber in der Vergangenheit, wenn er so News gebracht hat, haben die immer gestimmt. Also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie rausgeht und ist so... Und äh, Diablo 5 kommt direkt einen Monat später. <lacht> Sondern er er hat da wirklich immer verlässliche Quellen, bei denen man noch weiß, jo das stimmt alles so. Und er sagt eben, dadurch, dass sie durchweg negative Resonanz auf den Gameplay-Trailer gab, werden sie noch mal ordentlich polischen. Äh, das große Problem dabei ist leider, sie werden nicht das polischen, was die ganze die negative Resonanz hervorruft. Was sehr, sehr schade ist, weil dieser Trailer fing an und da sah recht cool aus, sah so ein bisschen generisch aus, was schon sehr schade war, weil das ja wirklich, das haben sie jetzt bestätigt, was mir das Herz noch ein bisschen mehr bricht, das wird tatsächlich die Fortsetzung von Arkham Knight sein. Mm. Das wird fünf Jahre nach Arkham Knight spielen, und eben in diesem Arkham-Universe, halt nicht in Gotham City, sondern in Metropolis, dann haben sie ja schon mit dem Tod von Kevin Conroy, haben sie ja vorweggenommen, dass Batman tatsächlich dabei ist und eben nicht am Ende von Arkham Knight gestorben ist, das haben sie aber eben gemacht, obwohl das wahrscheinlich ein sehr big, big Moment im Spiel gewesen wäre, haben sie eben getan, um Kevin Conroy zu ehren, das verstehe ich also total, dass sie kurz nach seinem Tod da diesen, diesen Batman-Trailer rausgebracht haben, fand ich auch voll okidoki, aber ja, ähm, es sieht sehr generisch aus, es sieht nicht nach dem aus, was im Vorfeld in Anführungszeichen versprochen, oder was heißt versprochen, aber gesagt wurde so, ja ey, ähm, sie würden dann die Arkham Games zumindest spielerisch anknüpfen mit dem Kampfsystem und sowas. So sieht es gerade tatsächlich einfach ein bisschen wie das Marvel Avengers Game aus, was ja auch ein Live-Service-Game war, was das jetzt hier übrigens auch sein wird, was man in diesem Gameplay-Trailer gesehen hat.
1: Und Marvel Avengers, ist Avengers nicht auch schon wieder eingestellt worden?
0: Ja, weil es einfach absolute Grütze war. Es ja. war absolute Scheiße. so Und das ist halt der, die große Sorge, die hier gerade alle haben, dass es eben darauf ausgelegt ist, dir möglichst viel Mula aus der Tasche zu ziehen, weil du hast da einen Battle Pass drin, du kannst Kostüme oh, kaufen, ja, ja. dieses und jenes. In alten spielen war das nicht so. Da hast du auch deine Kostüme, da konntest du auch Sachen freischalten, aber eben durch das Spiel, in dem du bestimmte Herausforderungen bestanden hast, hier wird das wohl nicht so sein, und das ist richtig kacke und das enttäuscht mich auf ganz der Linie. <lacht> my ja, my, my day halt, is ruined. Ich finde <lacht> aber <lacht> ich halt voll
2: für die Zeit, dass man merkt, sobald etwas Multiplayer ist in Koop, dann ist es entweder Service ja. ne, oder direkt viel zu riesig. Ne? Also warum kann man nicht einfach ein Spiel machen, was, auch wenn es meinetwegen nur zwölf oder 20 Stunden lang geht, was du einfach Koop mit vier Spielern durchspielen kannst. Das ja, ist, ne? Ich, ich verstehe das nicht. Also Du kaufst dir doch auch, auch ein Singleplayer-Spiel für 80 Euro, was nach zwölf Stunden durch ist, wenn du schnell bist. So. Ne? Also ein ja. Dead Space bist du auch schnell durch. Es sei denn, du machst ein New Game Plus und guckst dir wirklich alles an. Und es ist ein Vollpreisspiel. So. Aber wie geil wäre es denn, so ein Spiel mit deinem besten Kumpel oder so zu erleben? Oder eben mit vier? Ne? Und ich habe halt Ja, also ach, Schwierig. Und was
0: daran so schade ist, das haben sie im Vorfeld gesagt, dass es ja. genau das sein wird. Dass du dir eben man, ne, die, die, Also der O-Ton war ja vor Man wurde es angekündigt vor vier Jahren, fünf Jahren war ja wirklich, hey, stellt euch das wie die Arkham-Spiele vor, nur dass jeder ein ähm, Mitglied des Suicide Squad spielt, bzw. ein Mitglied von Task Force X spielt mhm. und das macht ihr aber zusammen im Koop und könnt dann die komplette Welt erkunden. Ja, ich habe mir das so cool vorgestellt. Ja, ohne Scheiß, ich war kurz unsicher, ob das Ironie von dir war. Nein, und ich nein, fand nein, halt nein. ich hatte Kampfes mir das so ein easy, ja, genau. auch mit einem
1: Kollegen angeguckt und wir waren beide so ja. geil, das wäre ein Spiel, der wohnt halt nicht mehr in äh, Köln mhm. und ähm, sind beide aber äh, Marvel und DC-Fans und haben gesagt, ey, ist doch mega, schlägt voll in die Kerbe und wäre mein Game, was man zusammen zocken könnte halt auf die Entfernung mhm. und äh, ja, so mit den neuesten Entwicklungen ist der Gedanke, zumindest bei mir auch, so ein bisschen gestorben.
0: Nee, gar nicht. Also gerade, wenn es wirklich so jetzt erscheinen wird, wie es gerade aussieht, glaube ich kaum, dass das ein Ding wird, was harperisch ist. Also es sieht, es sieht ja leider einfach vom spielerischen her wie Gotham Knights aus. Und das wäre halt, hm. das wäre richtig ass. Also was mir aufgefallen
2: ist, das hat ein Kumpel auch noch immer hervorgehoben, fand ich, du hast ja, die Klassen sind schon so ein bisschen klassik ne dass du sagst, du hast hier Shark, äh, Fritzenmann, der halt so ein bisschen tanky ist. Aber trotzdem, alle hüpfen irgendwie gleich. Ne, Der eine macht's halt auf die Art, der andere auf die Art. Alle sind gleich schnell. Alle können irgendwie ballern, alle können Melee so, sein. Ja,
0: und alle ja. haben AKs in der Hand. What ja, das fuck? meine ich ja. Warum? Futsch, ne? Also, King was Shark hat noch nie Shark, einen in der ja. Hand gehabt genau. in, in, in den Comics. Ja, genau. Harley Quinn nutzt meistens einen Baseballschläger, was ich, was ja auch in Arkham Knight super funktioniert einfach. Hm. Du hast eins. Also ganz ehrlich, hättest du es klassisch aufgezogen, wie sie es ja auch damals vorgestellt haben, da ja. hättest du eben Deadshot mit seiner Sniper gehabt, du hättest Boomerang um, Range, mit seinem genau. Boomerang gehabt, da hättest du zwei Range dabei gehabt und dann zwei Nahkämpfer mit King Shark und Harley Genau, Prince. das
1: wollen die Leute ja, weißt du? Jeder. Ja, ja, deswegen graf seine, ich das auch nicht, sein, besonders sein wenn sie ja, ja
2: halt
0: genau, aber wenn sie doch auch von Arkham das Spiel Games
2: kommen, dass du sagen kannst, ja, wenn du da alleine drin spielst, kannst du jeden spielen. Unterscheidet sich nicht viel und Hauptsache irgendwie geile Kostüme freischalten. Ja, das oder? macht aber, das Mega. ist so dumm,
1: das macht keinen Sinn. Genau ja, dafür spiele ich doch im Spiel. Das ich, wenn ich mehrere ja. Leute, selbst wenn ich alleine spiele, die Entscheidungsfreiheit habe, zu sagen, ey, ich bin ein Fernkämpfer und deswegen gehe ich auf den Sniper oder auf den Boomerang oder umgekehrt, mhm. weißt du? Und nicht ja. dieses, also ja, ich kann es schon verstehen, dass sie sagen, ja, vielleicht will jemand unbedingt Harley Quinn spielen, aber er ist ein absoluter Fernkämpfer. Aber sorry, du kannst es halt nicht auch jedem recht machen. Und so habe ich das Gefühl, machst du es eher sehr vielen Leuten madig? Also ja, ist es doch, doch So
2: also die Branche denkt, das wäre total geil. Auch, auch diese Sachen mit den Service Games. Nein. Ne, das ist einfach weißt du, was
0: das große Problem ist? Die sehen aber, dass das monetär funktioniert, ja. dass sie damit genug. So selbst so eine Avengers hat ja in der Anfangszeit genug Mula gemacht. Meinst, und also
1: meinst du, dass das für die ein ich gutes weiß, ich guck Geschäft mal kurz. war?
0: Ich, guck, ich weiß was. Ich gucke jetzt mal. Ich will tatsächlich nichts Falsches sagen an dieser Stelle. Aber leider gibt es eben einfach genug wo es funktioniert, hm. wo eben dieses Live-Service-Model einfach wie sonst was abhebt. Und ähm, vielleicht ist es ja einfach jetzt das Ding, äh, was dafür sorgt, dass, dass es eben ganz viel Kohle mitgemacht wird. Boah, weiß ich ja nicht. Und so ne? fies das klingt, am Ende des Tages ist es halt eben, ähm, ist es halt eben genau das. Also Problem. wer da,
2: ich meine, ich habe es jetzt nicht getestet, eigentlich hatte ich es vor zu testen, aber irgendwie hat das zeitlich nicht gepasst. Mhm. Wer da Champion ist, meiner Meinung nach, ist nach wie vor irgendwie Destiny. Also auch das letzte DLC, was jetzt rausgekommen ist mit Lightfall, muss das der ja Wahnsinn sehr. Sein. Ich
1: hatte auch das mit Verhalten angenommen, oder?
2: Ja, ich sagen,
0: Lightfall habe ich jetzt zum Beispiel von einem Kollegen gehört, der der große destiny ist, hat gesagt, boah, er war noch nie so enttäuschender Kampagne. Das, das klingt so ja, geruscht, ich sehe Kampagne, gerade auf, auf. Ja,
2: das ist halt auch so das Ding, was du halt erwartest. Aber die meisten, die wollen es halt wegen dem Loot und wegen den Raids haben. Und wenn der Raid geil ist, ist das DLC geil so. Ne? Ja, also, aber ganz kurz, also aber auch auf Steam
0: sind die halt hauptsächlich so? negativ, die Bewertungen. Und davon 5000 von 6000 Bewertungen sind negativ Uff, von dem DLC. Okay, also, also, das, das ist schon.
2: Ich. Okay, zwei haben wir haben gesagt, super. <lacht> <lacht> ah, das, ja, wir sind die dumm Dums. <lacht>
0: Nee, also ganz viele sagen Schön. auch, dass auch, dass der neue Raid richtig scheiße soll, die Story ist scheiße, kaum neues Loot. Also, wie ich habe aber tatsächlich auch, wie gesagt, von einem Kollegen, der wirklich Destiny ge gefühlt nichts anderes seit Release spielt, hat gesagt, so, ey, für den ist das Thema jetzt durch, für den ist das Thema ja. jetzt durch, das war so scheiße gewesen. Ähm, ganz kurz noch zu Tim Avengers Kiste, um auch nichts Falsches zu sagen. Also, ehrlicherweise, ich habe dazu keine genauen Zahlen gefunden. Was ich gefunden habe, ist, dass in letzter, dass Square Enix in letzter mit ihren Spielen sehr viel Verlust gemacht hat, unter anderem die Marvel-Kiste insgesamt, also auch Guardians of the Galaxy und das war ehrlicherweise ein echt gutes Game. Das war
1: wirklich gut, ja, das mochte ich sehr gerne. Mit auch,
0: ja, ich auch noch einer schöne Story, aber genau wie Deus Ex und Tomb Raider, da haben die wohl einfach nichts mehr dran verdient. Die haben insgesamt in den letzten Jahre 200 Millionen Dollar Verlust gemacht und deswegen für 300 Millionen Dollar alle diese Marken verkauft. Also Deus Ex, Tomb Raider und die Marvel Games haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, um, und wo ich es gerade hier einfach sie in einem Satz ganz große Überraschung vor Spoken, enttäuscht auch auf ganz der Linie, kein Schwanz kauft das Spiel und sie haben jetzt auch Luminus geschlossen und werden ja, sogar der, ja, der Entwickler übernehmen. In, äh, ja. genau. Und wollen sich jetzt also wollen sich auf Final Fantasy und NFT-Games äh, fokussieren. Aber haben das wird nicht, die Rettung sein. Ja,
1: ja aber ich meine letztens gelesen zu haben, dass sie den Geschäftsführer, der mega krass mhm. äh, nft gar ist, ja, die, jetzt die NFT so
0: gepusht hat. Ja, den haben sie, haben sie jetzt ersetzt. Genau, den haben sie entlassen und ersetzt. Mal schauen. Naja, was, na gut. Äh, was passiert? Na gut. Aber einer haben wir noch. Ich äh, hab noch äh, eine News, ja.
2: News, äh, News. Ben, du hast noch eine News. <lacht> ich habe noch eine News, ja. Ich habe einen Gameplay-Trailer gesehen. Also ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, schon mal haben wir über die erste Ankündigung gesprochen. Da habe ich auch gesagt, Leute, da ist was angekündigt worden, wo ich ein bisschen Bock drauf habe. Und jetzt kam ein Gameplay-Overview-Trailer raus. Die Rede ist von Robocop, äh, Rogue City. Ja, richtig gehört, ein Robocop-Spiel erscheint. Ähm, das ist von, von Taeyon, das sind die Leute, die Terminator Resistance gemacht haben und das ist, glaube ich, so das beste Terminator-Spiel, was es je gab. Das sind keine hochkarätigen AAA-Spiele, aber das sind von so Lizenzen irgendwie Spiele, da kannst du geil reingehen und du hast halt schöne, ähm, schöne Optik. Leider ist das Spiel verschoben worden von Juni auf September, aber es gibt so ein paar Dinge, die in diesem Gameplay-Trailer drin sind, wo man sagt, ey, wenn ihr Bock auf Robocop habt, ähm, dann ist das, glaube ich, ein, ein, ich sag mal, ein schönes Spiel, um mal reinzuschnüffeln. Vielleicht kommt sowas ja auch in Game Pass oder so mal rein. Die Grafik ist insane. Also, das sieht Raytracing-mäßig bekloppt aus. Das Sounddesign, also alleine die ersten 15 Sekunden, wo der aus seinem Auto aussteigt, du hörst dieses Gestapfe von ihm, ist übertrieben geil. Und, äh, der originale Synchronsprecher ist am Start. Ich wollte
0: es gerade sagen, Peter Weller. Ich finde total Weller. toll, dass sie ihn ist dafür verpflichtet haben. ist der spricht Wahnsinn. Spricht übrigens in, in, der animierten, in den zwei animierten Filmen Batman The Dark Knight Returns, spricht der Batman und macht damit einen der besten Batman-Jobs, die ich jemals gehört habe.
2: Ja, und das finde ich ist halt geil. Also der, der Trailer geht irgendwie zwei Minuten und zeigt halt hier und da so ein bisschen dieses Detektiv-mäßige, ne? also so Crime-Scenes irgendwie scannen, dann aber total gorig irgendwie richtig geiles, blutiges Geballer mit vorher dann eben auch diese typische, dieses, wie, wie sagt man, dieses äh, dieses UI-Kit, was der im Helm hat, ist quasi dein Interface. Also total geil. Also ich bin ich bin voller Vorfreude. Ich finde es jetzt gut, ist eine Verschiebung jetzt irgendwie von Juni, September. Mir war gar nicht klar, dass das im Juni kam. Ich wusste nur, es kommt ein neues robocop spiel <lacht> Und ja. deswegen ist die News Aber für das mich ist die jetzt Überraschung nicht so, noch besser besser. Ja, so. nein, also das ist halt irgendwie, denke ich mir, okay, ne, wenn es da viel scheiße ist im September, so dann kann ich zumindest Robocop spielen für zwei Tage. Mhm. Müssen wir mal gucken, ey. Aber auf jeden Fall das, was man gesehen hat, fand ich sehr, sehr schön und sehr, sehr cool. Deswegen habe ich gedacht, komm, die News haust du mal raus, weil das wahrscheinlich ein Game ist, was nicht jeder auf dem Schirm hat. Robocop ah. Rogue City Robocop.
0: Ich hör's es nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise nee, Und finde wie gesagt, was du schon gesagt hast, richtig cool, dass Peter Weller aber Robocop widersprechen wird Weil der Mann hat so eine nice Stimme, das ist richtig, richtig geil Wir haben Jubiläum, also sagt man das so, 50, 50 Folgen, ist das ein Jubiläum? das zu hochgegriffen?
1: Nö, ist ein kleines Jubiläum. Halt. Silber?
2: Silberhochzeit ist doch 50 oder nicht. Nee, Goldhochzeit, du Dödel. Also 50 Jahre, Dödel. dann noch Silber. Ja, aber ich bin nicht im Hochzeitsgeld, Holy oh shit, Bruder. Du
1: bist verheiratet, Bruder. Ich also bin der Einzige hier, der das darf.
0: Also ich, äh, hier, ich war vor ein paar Jahren auf der Goldhochzeit bei einer Großeltern. Das war sehr, sehr schön tatsächlich. Das war sehr festiv und mit, ähm, da ähm, ist schön. Ich merke gerade, alles sehr privat, deswegen mehr als schön kommt, kommt nicht aus mir raus. Auf jeden Fall. Nintendo, mit denen habe ich gequatscht und habe gesagt, hey, wir haben 50 Folgen, können wir nicht nochmal ein richtig schönes Gewinnspiel machen? Und Nintendo, die waren super lieb, die waren direkt so, hey, easy peasy, macht doch eine Switch, haut doch mal so eine Switch von uns raus. So eine schöne Nintendo Switch mit Splatoon 3 und Mario Strikers Battle League Football. Da ist ja klar, das machen wir super, super gerne. Und wenn ihr dieses schöne, kleine, feine Paket von Nintendo gewinnen möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an gewinnspiele podcastde und sagt uns, warum ihr gerne die Konsole und die beiden Spiele gewinnen möchtet. Und bin ganz ehrlich, umso kreativer ihr seid, desto besser. Und die Gewinner... Äh, uh, nee, ein Gewinner oder eine Gewinnerin wird in der nächsten Folge, die sehr wahrscheinlich nächste Woche schon direkt kommt, bekannt gegeben, denn Resident Evil 4 kommt und das will ich sofort besprechen, sobald das äh, draußen ist. Achso, ich ist, dachte, das wäre äh, jetzt
2: schon das Last of Us-Ding. Ja, okay, crazy.
0: Nee, 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 das ist, äh, da müssen wir auch noch einen Termin für finden. Aber das sollten wir auch, glaube ich, zeitnah machen. Damit finde ich irgendwie alle so, hä, Staffel 2 ist doch schon raus, was ist bei euch los? Woher das dann denn wahrscheinlich Resi wieder, denn jetzt dann wahrscheinlich Timing wäre. Äh, am, am
1: 24.
0: Am äh, 24. Also so. nächste Woche Freitag kommt es raus. Ja, yes. nächste
1: Woche Freitag kommt
0: es raus. Ich hm. glaube, äh, wer das testen darf, der ist schon ein bisschen früher dran, aber das äh, mehr mehr weiß ich dazu auch nicht und my lips are sealed. So, wir haben natürlich auch ein paar Rezensionen am Start, beziehungsweise Rezensionen. Ich weiß nicht, Rezensionen ist ein bisschen falsch bei uns. Ne? Wir haben ein paar Spiele, über die wir reden und die wir unsere persönlichen Meinungsstempel ausdrücken. Also, wir rezensieren die schon irgendwie, aber schon. Also, es ist auf jeden Fall gehobener als eine Amazon-Bewertung, aber nicht ganz so gehoben wie eine Besprechung bei 1Live. Von daher, ich denke. Nee, doch,
1: ich glaube schon. Ich so würde eher Mittelding. sagen, nicht so gehoben wie eine Besprechung in der GameStar oder so.
0: Gut, oder das dann? Wir sind so im Mittelding zwischen Amazon-Bewertung und gamestar rezension <lacht> Ben, du hast warum anfangen. auch immer Monster... Nein, Quatsch, gar nicht. Ich, 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 ich erinnere mich beim Teil, Teil 5. Nein, Teil 5 hast du ja auch gesagt. Der war echt cool und von da, ich bin
2: gespannt, was du zu Teil 6 von Monster Energy ja. Supercross zu sagen hast. Genau, also ihr wisst ja, ihr könnt euch wahrscheinlich an letztes Jahr erinnern, da habe ich den fünften Teil äh, besprochen. Ich ähm, bin
1: ehrlich komplett, nein, gar nicht. Also ich, nicht sage, ist, ich kann mich ich erinnern. Clean Slate. Aber ich ich, ja, also ich, ich habe auch wirklich
2: gefragt, ob ich einen Key dafür kriegen kann, weil ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das war so der, der initiale Start. Also ich weiß, dass ich früher immer gerne dieses MX versus ATV auf der Xbox gespielt Das war so ein Quad- und Motocross-Spiel. Fand ich total geil. Und habe dann irgendwie gedacht, es ist eigentlich schade, dass es in diesem Genre irgendwie nichts mehr gibt. Und dann habe ich irgendwie auf YouTube gesehen, ist mir so in die Timeline geschwemmt worden. Monster Energy, äh, der geile Energy Drink, hat supercross, also ein supercross Motorradspiel, Bis ich erstmal geschnallt habe, wieso das so ist. Die, äh, der Cup quasi, also diese, diese Weltmeisterschaft von dem Supercross ist Monster Energy. Also die stemmen quasi dieses Event. Deswegen ist es nicht so, dass der Energy Drink jetzt sagt, wir wollen einfach ein Videospiel, da unser Name draufsteht, sondern dieser Cup heißt wirklich Monster Energy Supercross. Ne? Okay, um,
0: ehrlicherweise, gut, dass du es erklärst, weil das war, die, war auch bei Teil 5 schon meine Auffassung einfach. Das Monster Energy
2: ist so, wir haben Geld, mach mal Videospiel. Ja, genau, so, so hatte ich das auch erst geschnallt, aber jetzt in dem Teil äh, ist eigentlich auch schon das Positivste. <lacht> der, der ist ein bisschen bisschen offener vielleicht für Einsteiger gemacht als Teil 5, weil du irgendwie ein bisschen besser begrüßt wirst. Und dir werden so ein paar Hintergründe in der Kampagne auch irgendwie gezeigt. Und ich glaube, das erklärt sich dann ein bisschen von selber. Ähm, was man trotzdem sagen muss, ist, dadurch, dass so Spiele, also finde ich, ist sowieso schwierig, wenn Spiele jedes Jahr erscheinen äh, und einfach nur eine andere Nummer hinten haben. Und das fällt jetzt hier auch auf. Ich glaube, mein Fazit beim letzten Mal war, jo, wenn du Teil 4 hast, brauchst du 5 nicht. Und wenn du 5 hast, brauchst du 6 nicht. Das ist hm. leider ist das das große Fazit. Ähm, das ist ja das, was ich
0: bei FIFA auch mal behaupten würde und ja. die Leute dann irgendwie Blasphemie schreien.
2: Ja. Nein, aber äh, wie, da, du hast natürlich neue Kader, ähm, na, also alle aktuellen Fahrer, alle Tabellen, alle Streckenlayouts, also lizenzmäßig ist das Ding, weil es eben von Monster Energy selber das Ding ist, 110 Prozent. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Jedes Bike, jedes Trikot, jeder Fahrer, jeder Helm, jeder Sticker ist da, wo er hin soll. Und wenn du wenn du sagst, das ist so dein Ding, auch jetzt, ich sag mal, im Real Life interessiert dich das total, dann gehst du da auf. So, ne? so ist es mit Formel-1-Spielen und so ist es eben auch mit Fußball. Und ich kann das verstehen, wenn du sagst, du, du willst aktuelle Spieler in deiner Mannschaft haben oder äh, Tabellensituationen, ja, dann musst du halt ein neues FIFA kaufen. Ob sich da im Hintergrund irgendwas an der Technik geändert hat, ja, schade, ne? aber ich glaube auch die meisten Leute sind da vielleicht ein bisschen casualer unterwegs und sagen, ich brauche jetzt auch nicht jedes Jahr dieses neue äh, Grafik-Overhaul. Wobei es jetzt bei Monster Energy Zeit wird. Ich habe letztes Jahr schon zu 5 gesagt, ähm, das ist jetzt das erste Next-Gen-PS5-Spiel gewesen, was okay ich aussah, aber 6 ist genau das Gleiche in grün. Da hat sich nichts mhm. getan. Und ähm, das finde ich dann leider schon ein bisschen schwach, ne? weil nur irgendwie so ein paar ja, ich sag mal, Fahrer und Tabellen und Namen und irgendwie letztendlich sind es ja Skins, die du draufpackst, zu ändern. Man hätte hier und da ein bisschen vielleicht auch was tweaken können oder so. Vielleicht mal auch über was? Raytracing nachzudenken. Keine Ahnung. Ne? Um, um einfach
1: ist der Gameplay-technisch denn irgendwas geändert worden? Also irgendwelche ja. Sachen dazu ja. rein?
2: Also Teil 6 ist definitiv äh, ein sehr, sehr großer Overhaul-Patch. Das muss man schon sagen. Ähm, ich sag mal so, wie, wie kann man das sagen? Du fährst ja bei Motocross, ist ja anders als ist wie Mario Kart mit 35 Fahrern ne also du, du hast eine ganz enge Strecke teilweise mit Haarnadelkurven und tausende Motorräder sind irgendwie da neben dir mit denen du fährst und beim fünften ist es mir häufig aufgefallen dass du dämlich weggerammt wurdest die KI war scheiße dann bleibst du mal irgendwo hängen und dann bist du wieder kaputt dann muss das Spiel fünf Sekunden brauchen bis ich wieder auf die Strecke setzt und das war zusätzlich zu der leicht gewöhnungsbedürftigen Steuerung ein bisschen sehr schwierig, da einzusteigen. Und Teil 6 macht das deutlich besser. Also ich habe direkt Fuß fassen können. Ich konnte mich natürlich auch erinnern, wie ungefähr die Steuerung war, weil du musst ein bisschen Fliehkraft entgegen mit dem rechten Stick machen, ne? das Motorrad so ein bisschen hin und her lenken, äh, was unique ist und cool ist. Also Gameplay-Technik macht das Ding Spaß, wenn du Bock auf sowas hast. Ne? Du kannst in der Luft eben auch dein Motorrad ausgleichen, um perfekt zu landen. Du kannst, irgendwann lernst du einfach, wenn du Hubble erkennst, ob du zwei springst oder drei, um da im Flow zu bleiben. Es gibt einen neuen Modus, der heißt sogar Rhythm, äh, um eben dieses Rhythmische über Hubble zu fahren. Das ist ja, wie sagt man so, im Flow bleiben, um das zu üben. Also hier und da sind ganz viele Quality of Life Changes drin. Aber meiner Meinung nach hätten sie vielleicht dieses Jahr das so nicht rausbringen sollen und nächstes Jahr mit einem mit einem etwas dickeren Technik-Patch oder so. Was, um was, was
1: sagten sagt das Portemonnaie?
2: Ja, das Portemonnaie ist also ein Vollpreisspiel. Oder also 60 ist. Euro? Ja, ziemlich sicher. Glaube ich schon. Das ist ja, äh, das ist
1: halt wieder so ein Ding. Ne? Wenn es sich irgendwie anfühlt wie ein DLC, aber dann Vollpreis will, boah, okay. Hm.
2: Ich gucke gerade nach. Äh, das ist ein Vollpreis, ich habe nachgeschaut. Ein ja, 69 oh. Euro, ne? Ja. Oh. Hm. ja, gut, aber es ist halt, ich, ich weiß halt nicht. Ich bin ja selber. Wenn du von etwas Fan bist, und das ist ein Nischenspiel für Leute, die da Bock drauf haben, weil es durch die Einstellungsmöglichkeiten auch sehr sim, äh, also sehr, sehr schnell eine Simulation von Motocross. Und äh, wenn du da drin bist und das dein Game ist, dann kaufst du dir jedes Jahr das neue Spiel. Und du bist von den einen Sachen begeistert und von den anderen Sachen irgendwie leicht enttäuscht, aber letztendlich hast du trotzdem Spaß mit dem Spiel. Das ist jetzt nicht abwertend, ne? Aber jetzt zu sagen, wir haben da den heiligen Gral der Motocross-Spiele. Es gibt leider keine Konkurrenz. Deswegen, ja, muss man sagen, ist es das. Ne? Also, äh, aber wie, wenn du 5 hast auf der PlayStation 5, dann würde ich sagen 6. Ey, wenn du sagst, ich stören so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt gefixt wurden, dann liest dir mal durch, was da ungefähr äh, geändert wurde. Wenn es so wirklich in die, in, die, in die Details geht, ja, dann mach. Ansonsten warte vielleicht, bis es ein bisschen günstiger wird oder so und, und, und schlag dann zu. Ich kann nur sagen, es macht Spaß, wenn du Bock auf das Genre hast. Ähm, du, du hast alles drin, was moderne Rennspieler auch haben. Du kannst dein, die Klamotten deines Fahrers ändern, äh, du kannst Nebenmissionen machen, du hast eine schöne Kampagne. Ähm, wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten auf hohem Niveau, wo ich halt motze, da ich mir denke, diese, diese Intro-Sequenz, wenn du ein Rennen startest, ist immer gleich. Und das war im letzten Spiel auch schon so. Da ist einfach nur rotes und grünes Feuerwerk, immer wieder gleich. So. Und Da denke ich mir, das ist eine Sache für, 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 so einen, für jemanden, der animiert, vielleicht eine Woche. So, dann wird das noch eine Woche getestet und dann kannst du da zumindest drei verschiedene einbauen. Und das sind so Dinge, wo ich, wo, wo ich dann selber auch so sage, da wäre mein Anspruch höher. Ne? Und das ist halt schade. Aber es gibt tausend Leute wahrscheinlich da draußen oder noch mehr, die sagen, was juckt mich denn, wie diese Introsequenz aussieht? Da drücke ich eher auf Start und dann ist es beendet und dann kann ich mein Rennen fahren. Also insofern Motzen auf hohem Niveau ähm, mhm. ist jetzt nicht schlechter als der letzte, macht meiner Meinung nach aber zu wenig krass neu, um zu rechtfertigen, zu sagen, dass Pflichtkauf, wenn du fünf hast, musst du sechs kaufen. Das auf gar keinen Fall.
1: No. Ja, gut, genau. Ich kaufe mir eh nichts davon, aber...
2: <lacht> Jetzt äh,
0: bleibst du noch weiter entfernt davon.
1: Blöd. <lacht> Blöd.
0: Ich habe ein Spiel gespielt, bei dem ich richtig überrascht war, was, was es am Ende des Tages war. Ich dachte nämlich, es wäre etwas anderes. Es ist von Koi Tecmo. Die haben unter anderem die Nio-Spiele gemacht. Die sind auch für Dynasty Warriors zuständig. Für was? Dynasty Warriors okay, zuständig. Das
1: nach?
0: De nein, 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 nein. Und, äh, haben ich habe gerade gedacht, ich hätte
2: Audio-Probleme. Ich war gerade <lacht> in so
0: eine in <lacht> Fire Emblem Warriors, Hyrule Warriors, alles, was Warriors im Namen hat. Das hat Koei Tecmo rausgebracht. Und jetzt eben auch wulong Fallen Dynasty, was ich nicht wusste und was mich sehr gefreut hat, es ist ein Souls-like Game. Und da haben sie dann nicht nur aus ihrer eigenen Trickkiste gegriffen, denn sie haben Nioh 1 und 2 entwickelt, die ja beide sich behaupte ich hauptsächlich so an, an den souls Spieler also an Dark Souls orientieren, sondern mit Wulong Fallen Dynasty haben sie sich an Sekiro und auch an Nio, also sie haben quasi Nioh und Sekiro genommen und überlegt, okay, was ist so das Beste aus beiden Spielen? was wir übernehmen könnten und dann mitnehmen. Und eine Sache, die ich richtig geil finde in Sekiro, weswegen das Spiel auch so mega schnell ist, ist das Parieren, was sie rübergebracht haben. Das heißt, anstatt also auszuweichen oder in die Verteidigungshaltung zu gehen, was du übrigens hier beides auch machen kannst, dass legitime Strategien sind, wenn du keinen Bock hast, so schnell zu spielen oder auch, weiß ich nicht, kann mir auch wirklich vorstellen, dass das eben einfach etwas ist, was, was manchen schwerfällt, dann passt das, aber Parieren im Sinne von, ne, du siehst, das Schwert kommt, in dem Moment Hältst du dein Schwert auch so also wirklich, dass du, du, musst genau in der Sekunde drücken oder in der Millisekunde, in der es bei dir ankommt, um parieren auszuweichen, reinzustechen. Das hat Sekiro schon richtig krass gemacht. Ich muss sagen, Sekiro finde ich bis heute das absolut schwerste der Souls-like-Spiele. Also es ist wirklich frustrierend schwer. Auch eines der Games, die, die ich fast nicht durchgespielt hätte dann damals, weil ich dann irgendwann so tiltet war bei ein, zwei Bossen, dass ich, dass ich beinahe aufgegeben hätte. War dann sehr froh, dass ich es das nicht getan habe. Hier schon mal vorweg glücklicherweise nicht der Fall. Aber worum geht es? In äh, wulong Fallen dynasty geht es um alte chinesische Geschichte mit sehr viel Fantasy gemischt. Also man trifft da zum Beispiel Guan Yu. Man trifft da aber auch viele andere Figuren. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, ich, ich kenne ja halt die ganzen Dynastie nicht und ich will es auch erst gar nicht probieren und nicht am Ende irgendeinen Mumpitz zu erzählen. Aber darauf ist es eben ausgelegt, dass man so ganz viel aus dieser mystischen chinesischen Geschichte lernt. Aus der, aus der Han-Dynastie und davon findet man, wie gesagt, dann ganz viele Figuren, die auch mit einem dann kämpfen. Also anders als bei so einem Dark Souls oder einem Elden Ring, hier hat man durch die Bank weg jemanden an die Seite gestellt, der auch dann für als Punching Back herhält. Also wenn man merkt, oh, ich muss mich gerade heilen, ich raff gerade nicht, wie der Boss funktioniert... Dann kann man sich auch einfach mal in die Ecke stellen für ein paar Sekunden und zuschauen, wie dann der NPC-Charakter draufkloppt. Das ist natürlich etwas große Hilfe, finde ich auch sehr gut und sorgt eben insgesamt dafür, ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass das Spiel einfach ein bisschen leichter ist. Das vergibt einem auch schneller. Das ist dann eben nicht so, dass wenn man stirbt, dann sofort alles weg ist, sondern hier hat man mehrfach die Gelegenheit, sich seine, ich glaube, es sind tatsächlich auch Seelen hier, seine Seelen eben wiederzuholen. Und obendrein an seiner Seite, wie auch in Neo, hat man hier mystische Wesen, die dann eben dafür sorgen, dass man sie im Kampf rufen kann. Die haben entweder Buffen, das heißt, man hat zum Beispiel so einen, so einen, so einen richtig coolen, ähm, diesen, diesen typischen mystischen Löwen am Start oder auch so einen... So einen coolen Greifvogel, der so riesig ist. Ne? Und der, der eine, der, der, wenn du den dann eben eingestellt hast, dann sorgt er dafür, dass er mehr Angriffskraft hat. Der andere sorgt dafür, dass er mehr HP hat. Oder eben man ruft sie tatsächlich an die Seite und dann greifen sie für einen auch die Gegner. An allen vor allem bei Bossen natürlich super, super hilfreich. Dabei sieht das Spiel echt schön aus. Also es ist richtig, richtig toll designt, was ich ein bisschen schade finde, dazu im Gegensatz die Level sind leider immer sehr schnell vorbei, also jedes Level ist so aufgebaut, dass man zum Boss schaffen muss, ich behaupte, für jedes Level braucht man eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde, ähm, gesetzt den Fall, man kommt gut durch natürlich, gibt immer Momente, gerade bei den Bossen, wo man dann, dann doch, also ich hatte jetzt auch schon ein, zwei Momente, wo ich dann ein bisschen länger an so einem Boss gesessen habe, aber insgesamt merkt man schon, das Spiel möchte eben nicht wie allen voran Sekiro oder die From-Software-Titel ein hart frustrieren, sondern das gibt einem auch gerne mehr Erfolgsmomente. Das sorgt schon dafür, dass man relativ schnell rausfindet, okay, der Boss bewegt sich so und so, das ist Attack-Pattern A, das ist Attack-Pattern B, hier kann ich parieren oder eben auch ausweichen oder verteidigen. Hm? Was ich aber auch sehr toll finde, hier gibt es ganz viele verschiedene Arten von Waffen und dementsprechend auch Kampfkünste. Also dieses chinesisches Mar Martial Arts ist ein Teil von diesem Spiel, wenn man zum Beispiel diese bo -Steffe be Steffe. Stäbe, <lacht> ja bei Stabs, äh, die Bo-Stäbe benutzt und das dann eben so ein bisschen wie Son Goku, als er noch klein war in der Dragon Ball Serie, sich dann da einen richtig schön abfaltet. Und das macht, dass tatsächlich man dann so ein bisschen den Bogen raus hat, Macht das richtig viel Spaß. Wenn dann drei Gegner auf einen zukommen, man fängt an drauf zu kloppen, man sieht der Gegner von links, der greift an, dann einfach sofort parieren und deinen dein, dein Spielercharakter, den du übrigens komplett selbst erstellen kann, mit einem riesigen Character Creator. Ich finde total toll, dass das mittlerweile gefühlt jedes Game hat heutzutage, dass du so scheiße viel auswählen kannst. Sei es deine Herkunft, deine Hautfarbe, deine Größe, dein, ne? also wirklich alles daran und dann eben auch äh, die Pronomen und, und alles andere auch, Finde ich richtig, richtig toll. Mag ich sehr. Diesen riesengroßen Umfang, den man erwarten, dass man überhaupt nicht mehr eingeschränkt ist und auch gar nicht mehr dieses so, Mann, Frau. So einfach so, nee, hier, go nuts, viel Spaß. Scheißegal, was es am Ende ist. Einfach, kommt drauf an, dass du Spaß hast damit. Und das finde ich klasse tatsächlich. Mhm. Und hier eben, wie gesagt, hat man dann eben dann diese eigene Figur, die man erstellt. Und die kann super viel an verschiedenen Waffen benutzen, an Martial Arts und dann eben in diesen Kämpfen. Die gehen dann irgendwann flüssig ineinander über, was ich toll finde, weil das auch eben dafür... Das Spiel, ein, wenn man kann man ausstellen, wenn man möchte, Aber es hat auch dieses automatische Zielen, was hier sehr gut funktioniert, dass du eben dann, wenn das Spiel merkt, oh du parierst gerade von links dem Gegner, dann wie sieht es auch für dich diesen Gegner an, damit du da eben einen schnellen einen Gegenangriff starten kannst. Und das geht dann so durch und funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ja, eben schon erwähnt, die Grafik oder, oder grafisch finde ich, ist es richtig toll aufgebaut, gerade eben die ganzen Monster, die man trifft und die man auch selbst hat und auch die eigenen Rüstungen, die man anzieht, die eben ganz krass von dieser, von dieser alten chinesischen Mythologie inspiriert sind, die aber obendrauf dann eben auch ganz viele eigene Fantasy-Details dabei haben, dann die eine riesengroße Riege an verschiedenen Monstern, also gefühlt hat kein Level, Dieselben Monster wie vorher, klar, so ein paar kleinere, die, die kommen dann nochmal vor, aber insgesamt gibt es immer eigene, neue Wesen, die einem versuchen, das Leben richtig schwer zu machen und dabei richtig toll designt sind. Das mag ich sehr gerne, weil man richtig merkt, boah, die haben sich da ganz viel Mühe gegeben und wollen da oder, oder da sind da mit ganz viel Liebe zum Detail reingegangen. Und ich denke, vieles erkennt man auch wieder, auch als ein dummer Europäer, wie ich er bin, der hauptsächlich so chinesische Mythologie aus dem chinesischen Restaurant erkennt, erke äh, ähm, erkennt hier trotzdem einfach sehr, sehr viel wieder. Und das mag ich sehr. Eine Sache, was das Spiel ganz anders macht und ganz neu macht mit reinbringt, ist sogenannte Moral. Also man hat hier keine klassischen Level mehr, sondern sogenannte äh, Moral. Und, und die bekommt man, umso mehr Gegner man killt, desto höher wird die Moral äh, mit jedem Level, hat er hat das irgend hat das ein Maximum? Das ist dann, ähm, ich glaube, im, im ersten Level war es zum Beispiel bis zu 10 eben. Und dann geht das immer höher und höher und höher. Man kann im Level selbst sogenannte Kampfflaggen finden. Da muss man eben seine eigene Flagge, rampt man in den Boden. Das ist dann so ein bisschen wie bei Dark Souls, das Leuchtfeuer. Das ist hier eben der Fall, wo man dann sich dann da hinsetzt. Und da kann man dann eben hochleveln, seine Items sich anschauen. Zum Beispiel auch Zauber einstellen. Da kann ich ehrlicherweise nicht so viel drüber reden, weil ich weiß nicht warum, bei in den Souls-Spielen hat mir es noch nie Spaß gemacht, mich irgendwo hinzustellen. Einfach nur so, okay, Flamme, flieg! Sondern bin immer so, okay, gib mir zwei Schwerter und ich gehe jetzt in Nahkampf über und mir richtig auf die Fresse. Und hier eben auch wieder so, aber ja, Zauber, die ich benutzt habe, halt wirklich dieses typische, okay, hier fehlt jetzt ein Feuerball, damit kann ich mich schützen, damit kann ich mich buffen. Cool gemacht, aber insgesamt, wie gesagt, ich mag, mag da den Nahkampf lieber. Aber das kann man eben alles in dieser Flagge einstellen. Und jedes Mal, wenn man das eben auch macht, kriegt man auch Moral dazu. Und umso mehr Moral man hat, desto mehr HP hat man, desto äh, mehr Verteidigung, desto mehr Angriff und so weiter. Das muss ich sagen, das ist echt spannend gemacht und funktioniert auch sehr, sehr gut. Verliert man aber natürlich, wenn man stirbt, bis zu einem gewissen Grad. Also gehen wir davon aus, in einem Level gibt es siebenmal diese Kampfflagge, die man da eben in den Boden rammen kann. Wenn man das alles gemacht hat, dann verliert man noch nichts mehr. Dann bist du beim Boss und bist eigentlich tatsächlich relativ krass unterwegs. Wenn du aber irgendwie zum Boss kommst und du hast nur zwei davon eben eingepflanzt und du sagst, fuck it, ich renne da jetzt einfach hin, dann wirst du dafür auch in Anführungszeichen bestraft. Natürlich kannst du trotzdem den Boss besiegen, aber du merkst, okay, wer macht dir mehr Schaden, Du machst ihm weniger Schaden, weil du es eben nicht gemacht hast. Und das ist eben diese, diese Moralränge, die es übrigens auch bei Gegnern genauso gibt. Also das finde ich auch sehr cool gemacht. Also die Bosse sowieso immer sehr hohe. Dann hast du aber eben auch zwischen, selbst der kleinste Gegner, der hat einen Moralrang. Da steht dann immer Ja, weil zum Beispiel, äh, das Spiel erklärt dir das, indem es sagt Ja zum Beispiel. Da steht der General von dem und den musst du jetzt zuerst töten. Wenn du einmal getötet hast, kommt der auch nicht wieder. Oder da steht jetzt ein Warlock, weil der gibt ihm die ganze Zeit extra Plus-Verteidigung. Deswegen ist er so richtig so hyper und ist so: Ich habe so viel Moral, ich bringe Alarm. Und ähm, das zeigt es ihnen aber dann und das merken die sich auch. Also wie beim Souls-Game, ne? man ist an so einer Flagge dran, man resettet den Progress im Sinne von, dass alle Gegner wieder da sind, aber die haben eben nicht mehr dieselbe Moral. Das merkt sich das Spiel und bei dir eben beim, beim Spieler, bei der Spielerin eben selbst auch. Und das, auch das finde ich richtig, richtig cool und muss sagen, dass ich das ähm, auch sehr nice umgesetzt finde. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann gar nicht einschätzen, wie lange ich jetzt über dieses Spiel gelabert habe, wenn ich ehrlich bin. wüsste ja, okay, mag ich Wulong von Dynasty sehr, sehr gerne. Es ist ein richtig tolles Souls-like, also, das ist ja eben das, das Genre. Macht super viel Spaß, ist, ich finde, verhältnismäßig einfach, auch gerade wenn man die neo spiele gespielt hat oder eben gerade wenn man Sekiro gespielt hat, die, die dumme Sau von einem Videospiel. Von daher, ja, meine Empfehlung hat es und jeder, der, der ein bisschen was dafür über hat, dem kann ich das sehr empfehlen. Am Ende des Tages ist es wie so ein Action-RPG. Selbst wenn man sagt, ja, Souls-like nicht ganz so meins, kann man bestimmt mal reinschauen im Hinblick darauf, wie gesagt, man hat immer ein NPC an seiner Seite, man hat immer Möglichkeiten, dass das ein bisschen schneller und einfacher gehandelt ist. Und es sieht wirklich gut aus, es klingt echt gut. Und äh, ich finde, dass da Koei Tecmo, die ja unter anderem Dynasty Warriors entwickelt haben, da sehr viel Liebe reingesteckt haben. Achso, eine wichtiger Verbraucherhinweis aber doch, ich habe es jetzt von ein paar Leuten gehört, auf PC soll der Port leider echt nicht gut sein. Ich habe es auf PS5 gespielt. Hm. <lacht> Mensch. Entschuldigung, ja. ah, musst, musst du kurz was trinken. Gerne. Um, ja, jetzt, jetzt übergebe ich noch mal an euch beide. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es mehr als ich gespielt habt. Ich es leider nicht so viel gespielt, wie ich wollte. Um, Sons of the Forest. Da also hab ich weiß, wie
1: viel, dass ich es nicht mehr gespielt habe als du. Also, nee, das wusste ich nicht.
0: Ich habe nicht nachgeschaut. Es hätte ja sein können, dass du trotzdem auch nochmal so reingeschaut hast. Nee, so. nee, das wollte nee, ich nee. jetzt gar nicht so. Okay, okay, okay. Nee, nee. genau. Wir haben dann ähm, zusammengespielt. Ich hatte noch mal ein bisschen mit einem ähm, Kollegen noch mal neu angefangen. Da hatte ich aber für mich gemerkt, das fand ich dann irgendwie nicht so geil. Der hat dann einfach allein weitergemacht und es auch durchgespielt. <lacht> <lacht> aber äh, nee, deswegen. Also ähm, boah, wie viel wir gesehen haben, weiß ich gar nicht. Deswegen möchte ich dann. dann ähm, aber fang du doch gerne an, Joana, wenn du möchtest, ein bisschen von der Story, weil ehrlicherweise durch dich habe ich überhaupt erfahren. Da ist ja sogar eine Story drin. Ja, deswegen das hatte hat ich vorher gar viel nicht Viel haben geschafft.
1: wir ja noch nicht gesehen. Also bei Sons of the Forest ist ja der Nachfolger von The Forest. Wer hätte es gedacht? Und sieht ehrlicherweise auch fast. genau Genauso aus. Also, äh, tatsächlich hat mir erst vor ein paar Tagen hat, äh, ein Kumpel geschrieben, meinte: Yo, wisst ihr was zu diesem Hype über Sons of the Forest? Das sieht genauso aus wie das erste. Ist es der Nachfolger? Also, irgendwie, ja, ich würde sagen, grafisch hat sich da auf jeden Fall nicht ganz so viel getan, scheinbar. Ja, dazu
0: ganz kurz: Da wurde mir erzählt, das fand ich spannend, außer du wolltest es erzählen, dann tut es mir sehr leid, dann gebe ich direkt wieder an dich ab, dann unterbrich mich bitte. Ähm, aber es ist wohl auch dieselbe Map, nur viermal so groß und ist wohl ein quasi Remake. Also, es ist wohl gar nicht ein komplett äh, eigenes Ding. Also, es ist quasi okay, keine, dann keine haben Sie reine aber so Fortsetzung. Es ist nicht
1: vermarktet, muss man dazu sagen. Also, vermarktet mhm. ist es als: Du, du bist halt. Ich weiß nicht, ob man ein Soldat sein soll. Aber ähm, du bist halt eine Person, die nach einem Milliardär sucht, der eben auf einer Insel verschütt gegangen ist. Und wie das halt bei jedem Survival-Game ist, irgendwas geht natürlich schief. Unser Helikopter stürzt ab. Und äh, ja, wir landen auf dieser Insel eben mit ein paar Sachen. Äh, weiß ich weiß nicht, hier Stock, ein Stock.
2: paar Sachen und ein Was Bulli. zum,
1: zum <lacht> Tape und so weiter und so fort. Mhm. Und natürlich mit, äh, ich glaube, Kelvin heißt er. Kevin. <lacht> Kevin? Kevin. Kevin. Der gute Kevin ist äh, einer unserer äh, Buddies, einer unserer Soldaten-Buddies. Der hat zwar überlebt, aber dummerweise ist ihm das Trommelfell geplatzt. Und äh, der gute kann nichts hören. Und das heißt, ähm, der rennt die ganze Zeit mit uns rum als NPC. Aber man kann dem immer auf so einem kleinen Blog schreiben, weiß ich nicht, ähm, hey, Kevin, wäre mega nice von dir, wenn du mal so ein bisschen Holz sammelst. Und dann macht er das halt. Dann kannst du ihm auch sagen gib's mir oder leg's äh, in den vorgesehenen Platz oder so oder hey, wäre mal geil, wenn du das und das ähm, irgendwie untersuchst oder was auch immer. Fand ich äh, persönlich sehr cool, dass es den gab. Am Anfang war ich super verwirrt und ich glaube so die ersten 10, 15 Minuten dachte ich, das wäre einfach jemand, der sich in so unsere Lobby eingeloggt hat <lacht> und äh, bis <lacht> ihr mir das dann erklärt habt und meint, nee, nee, den, das Nee, nee, der ist schon der ist schon NPC, also es hat bei mir viel zu lange gedauert, ehrlicherweise.
2: <lacht> Und der ist auch nur ähm, da, wenn du Singleplayer spielst,
1: ne? Genau, das wusste ich ja nicht, ich hab's ja nie im Singleplayer gesehen, dann wäre mir das direkt, glaube ich ähm Nee, nee, nee,
0: ist auch im Multiplayer da, Ach, so. Ach Nee, so. nee, nee ja. der ist in beiden da, ich dachte, also Singleplayer der Singleplayer unterstützt er dich noch mehr. Nein, 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 Der Multiplayer ist auch dabei.
1: Genau. Okay. Deswegen dachte ich halt einfach, weil wir eh schon zu viert waren, okay, ja, ja. das ist dann vielleicht, weiß ich nicht, weil du kannst es ja, glaube ich, mit bis zu acht oder neun Leuten spielen. Bis
0: acht, genau. Genau,
1: bis acht, dementsprechend war ja noch Platz. Naja, auf jeden Fall, ja, und dann ist jetzt ähm, quasi die Aufgabe, wir suchen den Milliardär und, ähm, ich glaube, seine Tochter und seine Frau eventuell und natürlich sind wir auf der Insel, wer hätten gedacht, nicht alleine, sondern da sind eben diese ganz typischen, die man aus The Forest kennt, auch diese ähm, Mutanten und diese Kannibalen und ähm, die sind uns nicht besonders wohlgesundet. Sonnen, sagen wir mal so. Und dann gibt es halt noch so eine dreibeinige Frau und Pipapo. Also es gibt noch ein paar Sachen. Ähm, ja, und eigentlich ist dann ja erstmal nur die Aufgabe, ey, yo überlebt den Scheiß, such nach Kram und dann findet man halt so Vaults, also so irgendwie äh, Höhlen, in denen irgendwelche krassen Apparaturen wie ein 3D-Drucker stehen oder irgendwelche äh, so Golfkart mäßig Dinge. Also auf der Insel scheint was los gewesen zu sein, schon vor uns. Ja, und dann Uncover the Mystery. Da sind wir aber nicht besonders weit gekommen, wir haben nicht viel Mystery uncovered, ehrlicherweise. Ähm, weil wir, klar, erstmal so ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen auf den Sack bekommen und haben dann ja versucht, eine Base zu bauen. Ähm, ja, und irgendwie, damit verbringt man ja erstmal super viel Zeit, ehrlicherweise. Ich glaube, wir haben so ein bisschen was so mitbekommen, aber äh, wirklich erschlossen hat sich mir persönlich bisher noch nicht. Ähm, ja, wo geht die Reise storytechnisch hin? Weil eigentlich läuft man immer nur auf der Map von, von Punkt A nach B, um irgendwie, ja, da gibt es bestimmt geilen Loot, den wir gebrauchen können, damit man neuen Kram craften kann. Also es ist halt relativ genau. klassisch. Aber das, das
2: ist ja, ist ja auch das, was oh. Spaß macht in den Spielen. Ne? Also ich ja, habe ja. zum Beispiel alleine gespielt und ab ja, ich weiß, dass da irgendwie eine Story ist, hat mich aber nicht so interessiert, weil ich erstmal alles so ausprobieren wollte, genauso wie du gesagt hast. Und habe dann angefangen, Holz zu hacken. Und habe dann mit Kevin, haben wir dann den halben Walter gerodet, und dann hab ich da angefangen, meinen Bunker zu bauen. Und nur irgendwann, ja, ne, dann willst du halt entdecken und weiterziehen und, und, und gucken. Und davon lebt es halt. Und mir ist dann aber irgendwann relativ schnell die Lust da vergangen, weil dann doch zu wenig zu entdecken war. Und ja. Dann habe ich mir mal, weil ich selber so, so ein bisschen Amateur bin, was dieses, dieses Genre angeht, habe ich mir mal so Streams angeguckt. Ähm, bei bei, bei Gronkh zum Beispiel, der hat ja das schon irgendwie <lacht> ein Riesenschloss gebaut mit, keine Ahnung, Falltüren. und ne, Also das war schon total absurd. Da habe ich gedacht, okay, also da scheint richtig Potenzial auf der Straße zu liegen, aber da muss halt auch erstmal hinkommen, ne? Und ja, weiß ich nicht. Also ja, und auch
1: Bock haben die Zeit zu investieren, weil sind wir mal das ganz ehrlich, also ich auch, glaube, ja. ne, Jules hatten wir ja schon drüber gesprochen, was das Spiel halt gut macht, ist diese Isolation, dieses, du wirst reingeworfen in, in diese Welt und hm. quasi nackt. Nicht literally nackt, aber du hast einen Stock und äh, einen Tape und so und äh, musst dich halt quasi nach und nach peu à peu irgendwie hocharbeiten und ähm, du läufst durch den Wald, um nur ein bisschen Netholz zu sammeln und auf einmal schreit dich jemand von rechts, links oder so an. Du kannst es nicht irgendwie genau bestimmen. Also, ich muss schon sagen, ich habe mich echt einige Male wirklich gut, gut, gut erschrocken. Ähm, das macht das Spiel halt ganz gut und die Gegner sind jetzt auch nicht ohne. Also, ne, wenn, wenn die dich da mal böse treffen, dann ähm, hm. ja, dann dann gehst du schon erstmal am Stock. Aber ähm Ja, aber also das, das
0: Spannende ist, wir haben auch Großteil gar nicht gesehen gehabt. Also yeah. da, da fehlte wohl noch einiges, besonders so lang ist das Spiel wohl auch am Ende des Tages gar nicht. Also ich habe jetzt mehrere Kollegen lustigerweise, die das relativ zügig durchgespielt mhm. hatten. Also das Ding hat ja auch krassen Hype. Ähm, immer noch, würde ich behaupten, wie lange der anhält, weiß ich nicht, aber der ist ja jetzt irgendwie bald bei 100.000 Bewertungen auf, auf Steam. Okay, mittlerweile very positive oder, oder sehr positiv, war jetzt, glaube ich, vorgestern, als ich gecheckt habe, noch auf äh, heißt es, glaube ich, im außergewöhnlich positiv oder so. Mhm. Ähm, bekommt auf jeden Fall viel Lobhudelei. Und ähm, ich habe jetzt, ich gucke mal ganz schnell, weil ich weiß ja, wer mir das erzählt hat. Genau, also, also Kollege 1, der hat jetzt bei 17 Stunden ungefähr durchgespielt gehabt. Viel krasser finde ich aber ähm, hier Kollege 2 und 3, die haben halt 10 Stunden gebraucht. Und was wohl relativ interessant ist und, und, und wohl das Dingens, was habe ich mir dann sagen lassen, ist eben gerade dieses Basenbauen, das macht man wohl eigentlich erst viel später im Spiel, weil man immer erst diese kleinen Unterkünfte baut und die darauf ausgelegt sind, dass du die quasi immer bis zu dem nächsten, also du baust ja quasi eine kleine Unterkunft, also ein kleines Holzhäuschen, das nimmst du mit bis, bis, zu, bis zu, ich glaube war das Ausrufezeichen im Spiel? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Mm, ja, ich glaub wo schon. Diese, ja Nimmst du eben mit zum ersten Ausrufezeichen, da baust du das dann am besten immer vor dem Wasser, da sammelst du dann alles ein und dann gehst du zum nächsten, da baust du dann, weil diese Hütten sind extra darauf ausgelegt, dass du irgendwie da, weiß ich nicht, 50 Baumstämme für brauchst, drei Stöcke zwei Fußmatten und dann hat sich das im Wesentlichen und das machst du wohl eben so lange, bis du diese Ausrufezeichen abgegangen hast, weil dann bekommst du nämlich auch diese, diese Blaupausen dafür, diese Riesenbasen zu bauen und da und von da geht es dann quasi in Anführungszeichen richtig los, weil dann hast du auch eben diese ganzen Sachen wie diesen Rebreather, damit du eben auch unter Wasser tauchen ja. kannst oder Mit eine Taschenlampe. Ja, genau, weil wir auch den bei so einem Ausruhzeichen gefunden haben. Deswegen, das ist so das, was das Spiel dir aber vorgibt und wo da eben wohl, ne, dass man eben abgeht und da dann immer eben sich ein Zelt aufsteht und eine kleine Hütte baut. wenn man das dann gemacht hat, dann muss man eben anfangen, selbst zu erkunden und selbst eben das zu machen. Und man weiß, okay, in die Höhlen muss man rein, ähm, da unten hat man was gesehen und und währenddessen geht man. Und da sucht man sich eine, riese, also eine Basis, wo man wirklich dann anfängt, so ein riesiges Gebäude nach und nach zu bauen, damit eben auch die, diese ganzen Kannibalen eigentlich überlaufen können. Deswegen, das Beispiel, wo wir waren, die haben noch gar nicht wirklich angegriffen. Und Das wird schon noch viel, viel krasser, wenn man, wenn man das erste Mal so diese ganzen Ausrufezeichen abgearbeitet hat und so und Zeug. Und dann muss man eben diese krassen Verteidigungen und Fallen und Pipapo auch bauen. Also, muss ich sagen, finde ich sehr spannend. Ich kann aber auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber mich haben Survival Games nie so krass gepackt, dass ich dann immer gesagt habe, okay, jetzt baue ich hier ganz viel auf und ich Mach die, ja, und ich mach ja, das, das
1: ist mir aufgefallen bei dir. Also bei mir ist es immer, wenn, wenn ich weiß, ich zocke mit Jules ein Survival-Game und probiere das aus. Man ist auf einem Timer.
0: Man hat <lacht> ja. bei dir
1: so zwei bis bei drei Sessions. Haben wir schon
0: mal eins gespielt? Zum Beispiel ja, Grounded
1: und noch eins. Ich weiß nicht mehr, was das andere war. Okay,
0: Grounded fand ich eigentlich ja, langweilig. Langweilig. Ach, Walheim Wahlheim, Wahlheim und ja. wir
1: hatten noch eins. Also, wir haben einige dieser Spiele ausprobiert. Ist ja auch, auch krass, gar nicht schlimm. Okay. Aber bei dir, weiß nee, ich kann mich halt, nicht erinnern,
0: alles gut ist. Ich glaube dir das, ich kann mich ja, nicht erinnern. Das war alles. Man ist
1: halt krass auf einem Timer. Und das Ding ist, wenn man in der Zeit <lacht> nicht möglichst viel gesehen hat weiß man, okay, ich muss es alleine weiter spielen oder, ja, das Ding ist Ich glaube, das ist dann
0: jetzt kein Scherz, das ist mein ADS, das dann da kickt, weil ich bin immer jemand, ich brauche immer ganz krass diese Stimulation, diese ich brauche jetzt Action, jetzt muss was passieren. Okay, da blinkt was, ich will hin, dass es blinkt. Und dann waren alle so, lass uns doch erstmal die Basis aufbauen, ein bisschen fischen. Ja, so, ich will zum Blinken ein Ausrufe
1: Ja, bei mir ist Und halt zum Beispiel so, das stimmt, äh, ich, ich mag dieses Basenbauen, ich mag das total gerne, ich bin da voll der Typ für, ich meine, mhm. äh, falls du dich erinnerst als wir V-Rising gespielt haben holy shit, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, mein scheiß Schloss zu bauen, ja. alter das war mehr ein, irgendwie ein Simulator für mich, als dass ich durch die Gegend gelaufen bin und irgendwelche Monster gelegt habe und bei dir war es halt genau umgekehrt du hast zwar auch da rein Zeit investiert aber äh, ja, du bist meistens durch die Gegend gerannt und hast irgendwelche Leute gekloppt ne? also ich, ich kann das irgendwo schon, schon
2: manchmal auch unsere eigenen Leute ja, Mich nervt noch immer so, weil, meine, meine Kollegen halt immer sagen so, boah, ja und krass, da sind dann so PvP-Elemente drin, da bin ich so, oh, nee, das will ich alles, ich will einfach nur in Ruhe meine Häuschen bauen.
1: Ja, also das Ding ist, ich muss auch sagen, ich habe auf jeden Fall Bock, das Ende zu sehen von Suns of the Forest und vor allem dieses das, was du ja sagst, dass das halt eigentlich erst noch losgeht. Und das ist ja irgendwie tatsächlich so, ein, so, ein, so ein, eins der äh, wichtigsten Feature von dem Game. Dieses, ey, du wirst auf einmal krass angegriffen und die überrennen dich. Das ist ja eigentlich das, wovon das auch ein Stück weit lebt. Da sind wir noch gar nicht. Deswegen, das will ich unbedingt noch sehen. Aber, ähm, ja. Also, ich kann auch dich verstehen, Ben. Vor allem, wenn man es im Solo spielt. Also, ich glaube, Solo hätte mich das Spiel boah, wenn maximal geht so gepackt. Aber, ähm, ja, es nutzt sich dann halt irgendwann doch ein bisschen ab. Also, mir hat es bisher wirklich Spaß gemacht, aber ich glaube, das ist für mich auch so ein Spiel. Ja, man, man läuft jetzt alles ab, man macht jetzt alles, dann baut man sich eine geile Base, dann ne, nimmt man ein bisschen dieses Spielerlebnis mit, wie es halt sein soll, und dann war es das auch. Also, ich sehe mich da nicht irgendwie 30, 40 Stunden reinbuttern. Oh. Dafür ja, glaub, ist es dafür mir dann halt, ist halt doch, zu, dafür ja, ja. Ist dann halt zu wenig los. Ja.
2: Also ich finde was man noch erwähnen kann ist, wenn man das mal so direkt mit dem Vorgänger vergleicht, da sind ja relativ viele auch wenn du sagst die Grafik ist ähnlich, aber ähm, in dem Vorgänger war es ja so, du hast irgendwo drauf geklickt und dann wurde diese Aktion ausgeführt ohne irgendeine Animation und mittlerweile hast du, also ich weiß nicht, ob du dieses Zelt mal aufgebaut hast, mhm. das was das erste da mit der Plane, du siehst richtig wie die Plane gespannt wird, ne, das, das Holzstück da in den Sand gesteckt wird ja, und ja. dann auch in dem in den in deinem Itemkoffer oder so die ganzen Animationen, das ist schon Cool. Und das ist mich auch ich das sagen, Ganze dieses, schon sehr auf.
1: Ja, dieses mhm. Menü, dass du da wirklich so dein, mhm. dein, deine Mappe oder was das auch mal sein soll, oder dein, deine Decke aufschlägst und da liegen all die Items, die du sammelt hast, fand ich mega cool. Auch, Total, dass, das, ja, ja. dass du halt abends das Licht einschalten kannst, damit da halt, ne, das, ist, das sind so Details, die halt mitgedacht wurden, die ich halt super cool finde, ähm, weil es die nicht unbedingt gebraucht hätte, aber das ist so die kleine extra mal die ich sehr mochte. Also von daher, das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Und ich glaube, gerade im Multiplayer, wenn du das mit ein paar Freunden zockst, macht das auf jeden Fall Laune. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt für mich so ein Spiel wäre, wie gesagt, wo ich dann halt, nachdem ich quasi alles gesehen habe, aber noch so viel Bock habe, weiß ich nicht, da irgendwie noch eine krassere Base zu bauen und noch ganz viel ähm, zu erkunden abseits der, der Sachen, die man halt erkunden soll. Das äh, kann ich ja halt nicht sagen. Und ich glaube, ehrlicherweise auch in der Konstellation, in der wir spielen, ähm, wird es so nicht funktionieren. Also ich glaube, nachdem wir die Story durchhaben, passt es dann auch.
2: Ich, weißt du, woran das denn liegt? Weil das hat ja grundsätzlich gar nichts mit Game Design zu tun. Also bei manchen Spielen habe ich einfach Bock, der Ficker zu sein. So, ne? Ich habe Bock, mhm. da die krassste Base zu haben, das. Und dann, dann, dann nehme ich auch irgendwie Arbeit in Kauf. Also blödes Beispiel, dieses Holzfäller-Level 200 bei New World. Ja, das waren bestimmt 12 wenn nicht sogar 13 Stunden reines Holzhacken mm. so, über die Spielzeit gesehen. So. Nur für diesen Erfolg. Und ich weiß nicht, wieso ich das in dem Spiel haben wollte, aber in, in, in anderen Spielen triggert mich das dann nicht. Dann ist mir das egal. Dann denke ich mir, nee, wofür? Was soll der Geist? So, ne? Für und mich ist
1: es halt, ähm, wie sehr packt mich A, das Spiel und B, wie viel Abwechslung? Weil ich finde, bei dem Spiel ist es zum Beispiel so, letztendlich hast du diese zwei Gegnertypen und die rennen dir die ganze Zeit da die Bude ein oder die triffst du die ganze Zeit mhm. und ab, abgesehen davon sehen, sehen die Waldabschnitte dann doch die meiste Zeit relativ ähnlich aus und äh, du findest die meiste Zeit auch relativ ähnliche Sachen, jetzt abgesehen von den großen Items und so und ich, ich weiß nicht, ob da genug für mich drin ist, ähm, dass, es, dass es so einen großen Unterschied macht. Das ist halt das Ding, weil zum Beispiel, wie gesagt, das ist jetzt alles nur auf Basis von, ich weiß nicht, Jules, wie viel haben wir gespielt? Sechs, sieben ich glaub, acht Stunden? Ich sieben,
0: sieben Stunden. Ja, sieben, acht Stunden ich jetzt auch gesagt, Okay, genau. genau.
1: Und ähm, zum Beispiel bei Walheim, was wir ja nie sehr weit gespielt haben, aber da, was da ja super cool sein soll, sind diese Bosskämpfe. Ne? Dass du halt einfach sagst, es lohnt sich, ähm, dann doch noch Zeit rein zu investieren, irgendwie, äh, keine Ahnung, krasse Waffen zu holen oder dich aufzulöffeln, weil dieser eine Boss den kriegst du nicht gelegt, aber du willst. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es bei Sons of the Forest so ist, aber ich glaube, ähm so viel boss-technisch passiert da nicht. Und Boss sind ja für hm. mich nur eine Gameplay-Komponente. Aber es, oh, muss, weiß ich.
0: Ja. es ja. muss halt
1: für mich irgendwas geben, wo ich sage, ähm, das erreiche ich nicht, wenn ich nicht jetzt krass irgendwie Zeit investiere. Und wenn aber sich das Spiel genau gleich anfühlt, egal ob ich jetzt eine Heftige Base habe oder egal ob ich jetzt ein krasses Level habe, ähm, dass das Spielerlebnis dann gleich ist, ja, dann fühlt sich das irgendwie für mich so an, ja gut, dann halt nicht.
0: Ja, nee, verstehe ich aber.
1: Also das ist zum Beispiel oder oder das Spiel packt mich nicht genug. Das habe ich jetzt zum Beispiel ähm, immer noch tatsächlich bei Atomic Heart. Es äh, es es kickt mich. Also ich hole mir zwar für die oder für die Waffe dann diesem Scheiß Polygon irgendwie ähm, noch Kram dazu, aber ich merke äh, zunehmend auch äh, die Erschöpfungserscheinungen, weil mich das Game ja. nicht genug interessiert, dass ich jetzt irgendwie alles gesammelt haben will oder alles gesehen haben will. Und das, also für mich ist das dann ja, das muss mich irgendwo, muss mich das packen, damit ich da Bock drauf habe.
0: Ja, voll, aber lustig zu es erwähnt, also bei mir ist es auch ähnlich mit Tommy Heart tatsächlich, dass ich, obwohl ich da behaupte, ich relativ weit jetzt bin, also auch das ist immer dieses natürlich Annahme. Ich habe nirgendwo nachgeschaut, ich habe mich trotzdem nicht spoilern lassen, aber ich glaube, ich bin da relativ weit Habe es jetzt, aber auch jetzt seit ein zwei Wochen gar nicht mehr weitergespielt, weil ich war dann so, ja gut.
1: <lacht> ja, bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich so dieses ich will nicht alle möglichen Spiele abbrechen, weißt du? Ich will hm. das dann auch zu Ende spielen, um dann Nee, voll,
0: das nehme ich aber auch immer vor.
1: Genau, am Ende sagen zu können, ey, hat mich nicht abgeholt. Oder jo, zum Ende hin wurde irgendwie noch mal geil oder so, kann ja passieren, glaube ich halt nicht dran. Aber ich merke wirklich so, ich bin, ich bin so ein bisschen müde geworden, weil es ist doch more of the same die ganze Zeit, ähm und auch das, was du erzählt hast, Ben, dieses, ist ja, es ist Open World, aber eigentlich ist es nicht Open World. Eigentlich hast du nur diese paar Stellen, wo du hinlaufen kannst mm. und irgendwie sieht alles relativ ähnlich aus. Und äh, ich bin auch komplett ehrlich, du könntest mir eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, du erklärst mir jetzt die Geschichte von Atomic Heart. Kein Plan, Mann. Ich bin einfach so lost, weil ich merke, ich höre einfach nicht wirklich zu, weil es mich nicht wirklich interessiert. Was halt echt kein gutes Zeichen ist. Also ja, ich wollte jetzt nicht wieder in, in, in die Tommy-Card-Rutsche gehen, aber das ist halt so ein Beispiel bei mir von Da werde ich nicht mehr Zeit rein investieren, als ich am Ende des Tages faktisch muss, um durchzukommen halt.
0: Ja, verstehe ich total. Ich, auch, ich glaube auch, dass ich bei Sun of the Forest ist relativ ähnlich dass wenn man dieses Ziel hat von so fuck it Ich werde einfach eigentlich nur sehen, wie das aufhört geht das relativ zügig. Wie gesagt, ich habe zwei Kollegen, die haben das tatsächlich in diesen sieben Stunden durchgespielt gehabt, weil die irgendwann so waren, eigentlich muss ich gar keine Base bauen. Es reicht, wenn ich immer wieder mhm. quasi eine Höhle Ausrufezeichen oder eben zu den Sachen gehe, mir davon Zelten packe. Und weil ich spawn da eh immer wieder. Dieses bauen ist ja auch mehr eben das, was Ben sagte, für die Leute, da die eben Bock drauf haben. Die eben cool finden, da eine riesige Basis hinzusetzen. Was mir dann auch funny ist, dass es für ein Survival-Game in der Form gar nicht so wirklich nötig ist.
1: Ja, ne? Irgendwie schon.
0: <lacht> naja. Ich habe zwei, oder ich merke gerade, Sonic Force ist ja auch ein Indie-Spiel. Und ich habe auch zwei Indie-Spiele mitgebracht, weil, das hat hier, glaube ich, anfangs ja auch schon mal gesagt, ich würde gerne ein bisschen mehr Indie-Spiele spielen und die hole ich mir auch immer selbst, weil, ganz ehrlich, die kosten meistens unter einem Tanner und obendrein, gerade bei Entwicklern, die, die allein sind, finde ich es total schön, die, die zu unterstützen. Angefangen bei Bone Race Minions. Nee, Bone Racer Minions, entschuldige, Bone Racer Minions. Das ist ein neues Bullet-Held-Spiel, so ein bisschen Vampire Survivors oder Brotato-mäßig. Der Unterschied aber, dass man selbst gar nicht drauf ballert, sondern man spielt so einen kleinen süßen Nekromanten, der eben nach und nach seine kleinen Skelette wieder aus dem Boden schießen lässt. Es ist natürlich auch gerade, sitzt es bei äußerst positiv auf Steam mit über 2000 Bewertungen, was mich sehr, sehr freut, weil ähm, ich glaube, Case wird es ausgesprochen, heißt eben, der Entwickler kostet 3 Euro, das Spiel und ähm, dafür hat es mich jetzt schon drei Stunden lang begleitet. Funktioniert auf dem Steam Deck übrigens super. Und das einzige Ding ist es, dass man rausgeht am Anfang im erster Level auf den Friedhof und da dann nach und nach seine kleinen Minions, seine Skelly-Minions, so heißt ja auch, das ist alles sehr cute gehalten absichtlich, seine Skelly-Minions beschwört und die haben dann Pfeil und Bogen in der Hand oder ein Schwert oder eine Lanze. Später werden die auch richtig krass und die sind irgendwelche Zauberer bis hin zu dämonischen Minions, also so kleine Dämonen beschwört, die dann so Blitze vom Himmel schießen lassen können ähm, oder auch so ein bisschen angelehnt. Andere Videospieler sind da, da also sind Easter Eggs von Brotato drin, Easter Eggs von Vampire Survivors sind da am Start, ganz viele Sachen dieser Art, es ist ein super kurzweiliges Ding für zwischendurch, also man, das ist nie so, also zumindest für mich ist es nicht so dieses, dass ich da reingehe und bin dann so, das zocke ich jetzt einen ganzen Tag. Sonst ist so dieses so, gerade heute habe ich es wieder gemerkt, so, so okay, ich habe jetzt gerade einfach eine fucking Viertelstunde, das heißt, die werde ich jetzt dafür benutzen, einfach eine Runde Bone Razor Minions zu spielen. Was ich daran wieder so krass finde, an dieser Art Game für drei Euro, es ist riesig. Also klar, das Spielprinzip ist dasselbe. Du hast eine große Map, Darauf spawnen deine Skelette, darauf spawnen die Gegner. Aber es gibt irgendwie gefühlt über 20 verschiedene Gegnertypen. Du hast selbst, glaube ich, 17 Charakterklassen. Also du hast nicht nur eine, sondern 17 verschiedene, für die du alle verschiedene Fertigkeiten freischalten kannst. Die auch alle verschiedene Möglichkeiten haben, diese kleinen Minions, die man spawnen lässt, zu beeinflussen. Dann kannst du Kohle machen während des Spiels und hast dann auch dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Upgrades freizuschalten, das Spiel zu beeinflussen zu sagen, äh, du in du, 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 was investierst du gerade? Schnellere Dashes oder das mehr Truhen spawnen und so weiter. Du kannst sogar, und das finde ich, ich auch einen sehr lustigen Kniff, den ich jetzt hier noch nicht kenne, du kannst sogar dein Geld nutzen und sagen, okay, ich investiere jetzt in die Gegner, dass die Gegner stärkere Schwerter haben, äh, stärkere Schwerter, dass die Gegner stärkere Angriffe haben, zum Beispiel anstatt, dass sie eben dann mit, mit kleinen Knüppeln, dass sie mit Schwertern kommen, dass sie Rüstungen anhaben. Dass die, äh, von Elfen, dass die unterstützt werden von Elfen, dass sie unterstützt werden von Halblingen und so weiter und so fort, dass eben dann dafür sorgt, dass du im Gegenzug auch eben von denen dann mehr XP bekommst und auch dann wieder stärkere Minions rufen kannst. Und das geht dann eben die ganze Zeit so weiter. Hat eine süße, pixelige Grafik, hat einen überraschend catchigen Soundtrack. Also ich äh, gerade geht der richtig krass ins Ohr. Erinnere mich so ein bisschen an Secret of Mana beispielsweise, weil ich super lustig finde. Und ähm, gibt es bisher nur für Steam. Ich glaube, sowas was ja auch für die Switch echt anbieten, ähm, wie gesagt, von mir aber wirklich die ganz, ganz krasse Empfehlung, weil es echt ähm, sehr schön gemacht ist, einfach drei fucking Euro kostet und ähm, dafür viel Spielzeit und Spaß bereithält. Das andere Indie-Game, was ich gespielt habe, ist Return to Castlevania Dead Cells. Also Dead Cells kam ja jetzt, glaube ich, 2018 raus. Eines der, der... Rogue Lights, die unfassbar hochgehalten werden, die Metroidvania-Wow, Metroidvania-Stil auch auf ähm, äußerst positiv, also overwhelmingly positive im Englischen, bei über 100.000 Bewertungen und auch hier wirklich zu Recht. Also, das Hauptspiel haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, obwohl ich schon viel gezockt habe habe ich es hier noch nie erwähnt gehabt, ich habe es auf der Switch, ich habe es auf dem, auf dem auf Steam, auf dem PC, auf dem Steam Deck und es ist unfassbar. Auch dieses Spiel hat Content bis zum Kotzen, also das hat glaube ich 100 verschiedene Waffen, die Level sind alle komplett unterschiedlich, du hast ganz viele verschiedene Wege, wie du zum Boss kommst und jeder Run ist komplett anders, was ja eben auch diese Roguelites natürlich ausmacht. Ganz viele Kostüme und pi papo kannst alles freistellen. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, das Spiel 2018 als Hauptspiel, da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber der Castlevania DLC, der, glaube ich, sehr überraschend war, nachdem auch Konami gesagt hat, gerade haben sie keine Pläne für die Marke und eben aus heiterem Himmel Dead Cells gesagt haben, also Motion Twin, der Entwickler gesagt hat, hey, wir haben ähm, uns mit Konami zusammengesetzt und gesagt, sollen wir nicht einfach äh, so ein bisschen äh, Castlevania Hickhack machen? Und Konami hat überraschenderweise ja gesagt und eben dieses Add-On auch gerade zu zurecht, äußerst positiv, denn das ist so wunderschön gemacht. Also man startet wie immer in Dead Cells, muss erstmal kurz durch, durch das Gefängnis durchgehen und von da kann man eben sagen, ähm, ins Außenbereich des Schlosses gehen. Also man kann von Anfang an ne, sagen, welchen Weg man geht im Außenbereich des Schlosses gehen und dann ist man einfach wie in Symphony of the Night von Castlevania, startet man da ganz klassisch vor Dracula Schloss, hat auch wirklich die Castlevania Musik dabei, die geremixed wurde, kann dann auf äh, Richter Belmont treffen, auf äh, Alucard was übrigens rumgedreht Dracula ist, also was sehr ja richtig smart ist, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> ähm und so weiter und so fort. Und da er dann wirklich auch das Ziel hat, zusammen mit den, mit den Bellmonds Dracula zu töten. Und ich fand das so fein, weil ich kann mir das nicht drunter vorstellen. Ich habe damals einen von auf der PS1, äh Symphony of the Night, ich glaube, Dracula X oder so ist die Edition gespielt. Fand das total toll. Direkt die Musik wiedererkannt, die Gegner sind dabei, die Waffen sind am Start, die Kostüme sind da drauf und so weiter und so fort. Das, und das Ganze kostet halt einfach auch 10 Euro, dieses DLC. Und dafür hast du einfach ein fucking Castlevania-Spiel auf einmal da drin. Und das ist auch etwas, was ich so crazy finde, dass ich die Entwickler dahingesetzt haben und im Wesentlichen einfach ein Castlevania-Spiel jetzt programmiert haben, was in Dead Cells drin ist und man komplett nachspielen und erleben kann und ehrlicherweise, es ist sackenschwer. Aber das ist etwas, was ich richtig sehr daran mag, sehr zu schätzen, weil also ich bin ja jemand, auch die Souls-Spiele, ich mag das ja super gerne, mich da hinzusetzen und dann eben diesen Herausforderungen zu meistern und zu raffen, okay, das habe ich falsch gemacht, beim nächsten Run mache ich was anderes. Und auch hier wieder das Schöne, genau wie eben bei Bone Racer Minions, das sind alles keine Spiele, wo ich dann, kann man natürlich, aber wo ich eben nicht diese krasse Halt reinpacken muss, sondern sagen kann, hey, das spiele ich jetzt eine halbe Stunde und dann hat sich das auch schon wieder, aber das ist vollkommen okay, weil das war dann jetzt ein Run, der hat Spaß gemacht, nächstes Mal mache ich das anders. Und das liebe ich halt sehr daran, dieses, dieses Kurzweilige für zwischendurch und auch deswegen an dieser Stelle wirklich eine ganz dicke Empfehlung. Also dieser DLC ist so krass gut geworden. Ich habe jetzt mal geschaut, ich habe bisher elf Stunden gespielt und Puff. Hab nicht mal die Hälfte entdeckt davon. Das ist so dieses, dieses absolut Krasse daran. Ja, einfach, das ist dieses Schöne. Ich finde das so toll, wenn ich nach dem Arbeitstag wieder auf die Couch hauen kann, das Steam Deck nehmen kann. Also, das ist so, ist halt wie mm. die Switch natürlich. Und ich glaube, da habe ich auch schon tausendmal darüber gesprochen. Es ist dann so toll, auf dem Fernseher läuft was. Am besten irgendwas, was man eben eh nebenher schaut, sei es eine Serie, ein Film oder irgendwas, was meine Frau gucken möchte. Und dann kann ich mich aber mit dem Steam Deck daneben setzen, sitze dann trotzdem neben mir, aber baller dann eben Dead Cells darauf oder Ballraiser Minions, wie auch immer. Und das funktioniert halt richtig, richtig gut. Und deswegen von daher, Leute,
2: das war bei mir so FOMO aus mit dem scheiß Steam Deck. Ne? Und dann gucke ich mir das wieder online an und denke ich mir, hey, eigentlich, du brauchst es nicht. Du wirst es kaufen. Du wirst es nicht nutzen. Das Lustige,
0: ich bin ja, bin so ehrlich, das fing ja bei mir auch so an, ne? dass ich ja wirklich so. war, so dieses, so komm, ich kaufe das jetzt, weil ich einfach auf technische Spielerei stehe.
2: Ja, ich auch. Aber
0: ich nutze dieses scheiß -Ding so unfassbar viel. Ähm, und da bin ich sehr happy drüber. Ich hatte da auch große Sorge. Das war, ich das, glaub, ist das nicht sogar schon letztes Jahr ausgemacht, als ich das besprochen ja, habe? Ja, ja, ja. Wo ich dann, ja, wo wir, ja. glaube ich, sogar gewettet haben, ob das irgendwo in der Ecke liegen wird. Nein, bisher gar nicht. Also ich würde fast behaupten, Ticket vielleicht nicht, aber fast täglich. Also, dass ich, also, beson also besonders abends auf der Couch einfach mein ständiger Begleiter und was so cool ist, da einfach raten diese Indie-Games mal eben so reinzuschauen. Dafür ist es halt perfekt. So, davon ab, Dead Cells, immer noch ganz große Empfehlung, auch wenn das Spiel fünf Jahre alt ist. Selbst das Hauptgame, geile Pixelgrafik, geiler Soundtrack, cool gemacht, aber der Return to Castlevania DLC für 10 Euro hat so viel Inhalt und ist einfach ein Castlevania-Spiel, was so geil ist und deswegen darauf auch nochmal hier äh, Nochmal, hier, wo auch sonst. Aber hier ich, meinte, hier, ich meinte im Sinne von Genau Bone, Bone Razer Minions, ganz, ganz dicke Empfehlung von
2: mir. Kurze Frage dazu noch. Yes. Wenn ich das gar nicht habe, muss ich mir dieses Dead Space noch kaufen, ne, oder? Ja, ja, klar. Das ist halt eine Erweiterung. Du, du
0: brauchst das ja, Hauptspiel ja. dafür, weil ähm, das Haupt oder das, der DLC baut doch auf dem Hauptspiel auf, das ist also damit, dass du eben eine der Figuren von Castlevania, triffst du eben im Hauptspiel plötzlich an. Und auch dann ist erst der Weg. Frei, aber nicht falsch ah, verstehen. Okay, crazy. Das, ja, ist okay. nicht, das ist nicht im Sinne von, du musst den jetzt suchen, der ist krass versteckt, sondern wenn du das Spiel ganz normal spielst, dann findest du ihn in den ersten fünf Minuten.
2: Okay. Ja, finde yes. ich eine wichtige Information bei Castlevania ist ja so, also ich kenne, ich habe dieses Lord of the Shadow gespielt auf der Xbox 360. Oh, damals. Ja, ja, hm. ja, das war auch sehr cool, ähm, das 3D-Ding. ja. Das habe ich halt richtig geliebt und das hat mich ja. erst in dieses, ja, in, in, in die Welt reingezogen ja, und, ja, und dann habe ich so ein paar alte Sachen nachgeholt. Naja. Ja, die waren auch immer nice.
0: Der Konami jetzt irgendwie ähm, kürzlich gesagt hat, dass sie äh, den Erfolg vom Return to Castlevania DLC, der, glaube ich, erst eine Woche raus ist, dass sie das genau mitbekommen und ähm, dass sie merken, dass sich die Leute da anscheinend doch ein neues, klassisches castlevania ohne NFTs und was weiß ich wünschen. Da cool. schauen... ist ja auch
2: Netflix am Start, da gibt es ja auch eine Serie zu und alles. Oh, und so die, die, ist doch grade, die war richtig
0: gut, die hat ja. mir gut gefallen. Damals. Naja, aber ich
2: meine, also die Marke ist ja gerade auf jeden Fall in aller Munde, also ich verstehe nicht, mhm. wieso da nicht irgendwie irgendwas gemacht wird oder sich dann am Kopf gekratzt wird, ach ja, anscheinend wollen die Leute da was. so Verstehe ich nicht? ja Komisch. Ja, ja, ja.
0: Ich bin jetzt gespannt, denn du hast ja schon so einen kleinen Ausblick gegeben, dass das, ich glaube, es ist auch ein Indie-Game tatsächlich, oder? Was ja. du jetzt noch hast, Joanna. Genau,
1: das ist äh, von einem deutschen Entwickler tatsächlich mm -hmm. okay. ähm, und gepublished von Delic Und ähm, es ist jetzt deswegen ganz wichtig, das ist jetzt nur ein kleiner Ersteindruck. Ich habe noch nicht super viel gesehen, aber ich wollte es einfach schon mal mitgenommen haben. Ähm, und zwar geht es um das Spiel Rough Justice äh, 84, also 84. Weil äh, das Spiel in den 80ern spielt und ähm, puh, ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreiben kann. Es ist, ähm, es hat ein bisschen, also es ist angelehnt an Brettspiele. Äh, das merkt man auch direkt. Ähm, ja, also ich versuche einfach mal zu umschreiben. Und zwar geht es darum, ähm, das ganze spielt in, in der Stadt Seneca City heißt sie und die ist halt so richtig durch, durch durchtrieft von ähm, Korruption und eigentlich hat jeder da Dreck am Stecken. Und ähm, wir spielen quasi einen ähm, Polizisten, der halt auch gesessen hat und äh, dann entlastet wurde und jetzt wieder äh, quasi in der City ist und von einem Kollegen direkt in die Hand genommen wird und sagt, äh, Bruder, ey, hier geht richtig viel Scheiße in der Stadt ab, aber das ist perfekt für uns, weil wir haben jetzt so eine ermittler Datei, also so Privatdetektive, wir haben so eine Privatdetektive, so Sicherheitsfirma-mäßig und ähm, die machen wir jetzt groß. So, und das ist halt das Ding, ähm, dass du quasi eigentlich nur äh, deine, deine, ja, Privatdetektive, also Privatdetektive anheuerst und die sollen dann Sachen machen. So, ähm, das Ding ist aber, im Grunde genommen besteht das Spiel daraus, du hast eine Karte, auf der siehst du nicht wirklich viel. Das ist so ein bisschen wie bei Spider-Man damals, wenn du einfach auf die Karte geklickt hast und die so von oben gesehen hast. Ungefähr so sah das halt aus. Du hast einfach eine Karte, wo wenig Details sind. Und ähm, dann verschiedene Punkte. Sowas wie, du kannst dann irgendeinen Fall annehmen, und dann kannst du da draufklicken und dann steht da, hey, ja, wir suchen einen Privatdetektiv der muss äh, super klug sein oder super stark, weil, keine Ahnung, hier geht Shit down und wir brauchen jemanden, der das Ganze überwacht. Oder was auch immer. Und dann ähm, hast du so eine, ja, so eine, so eine äh, Detektei, da kannst du dir dann ähm, verschiedene Detektive ansehen, die du halt engagieren kannst und die haben verschiedene Stats. Also die sind super smart oder also super stark. Alles relativ selbsterklärend und haben dann verschiedene Zahlen und dann kannst du überlegen, okay, wen würde ich gerne anheuern und die kosten halt auch unterschiedlich. Und kannst die dann sozusagen, ja, zu so einem Fall hinschicken. So, und da passiert eigentlich nichts anderes aus, du kriegst einen kurzen Text, da wird dann gesagt, jo, du hast zwei Optionen, zum Beispiel, keine Ahnung, brich das Rolltor auf oder ähm, lauf äh, drumrum und guck, ob du irgendwas anderes findest. Und wenn ja, dann entscheidest du dich für eine dieser zwei Sachen und äh, dann wird das Ganze ausgewürfelt. Also klassischer äh, Würfel, sechsseitiger Würfel, wie man ihn so kennt. Und ähm, alles ab einer 4 ist ein Erfolg und alles darunter ist ein Fail. Und du brauchst meistens dann drei, vier, fünf Sechsen, ähm, um eben ja diese diesen Fall in Anführungsstrichen zu lösen oder diese äh, Aufgabe äh, zu erfüllen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also je nachdem, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn es auf Stärke gegangen ist und du hast aber in Stärke nur einen Punkt, dann hast du halt nur einen Würfel. Das Ganze kann natürlich dann noch anders aussehen, wenn derjenige da super äh, geschult drin ist und man kann sich auch noch Items kaufen, womit man das Ganze dann irgendwie verstärkt. Also hat es auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, ändert dann an DD an &D oder so vom äh, Würfeln her. Ja, und das Ding bei mir ist. Ähm Ganz was? kurz, am
0: ersten Klingt das alles recht cool, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: nein, also ich finde die Idee so. dahinter mhm. eigentlich auch cool, aber zum einen, ähm, zumindest bisher, machst du halt nicht viel anderes aus: hey, geh bitte dahin, okay, ich würfel. Hey, geh bitte dahin, okay, ich würfel. Und du du äh, tust nicht viel mehr und du siehst nicht viel mehr, aber ich glaube, das größte Problem, was ich bisher hatte, war einfach, ähm, du kommst da halt rein und deine Dedectai hat, also du hast 250 Dollar zur Verfügung und das ist nicht wirklich viel. Und dann suchst du dir irgendeinen Detektiv aus und bezahlst für den allein schon, sagen wir mal, 150 Dollar. Und dann setzt du dich da hin und sagst, ey Bruder, wäre geil, wenn du da hingehst, mach das mal bitte. Und dann hast du, weiß ich nicht, zwei, zwei, kannst zwei Würfel werfen und das halt eben dreimal. Insgesamt darf man immer dreimal neu würfeln. Und dann kriegst du zweimal eine 6 und einmal eine 2. und dann hast du aber leider schon verkackt. Das war ein Fail. Und dann stehst du da und du kriegst keine Kohle die du ja nur bekommen hättest, hättest du den Auftrag erfüllt. Du kriegst keine Kohle, kannst dann aber ähm, dadurch auch nicht wirklich jemanden Neuen engagieren, musst dann mit dieser Person einfach weitermachen, selbst wenn sie für den Fall vielleicht irgendwie scheiße ist mit ihren Stats. Und dann stehst du halt da und dann musst du irgendwie gucken. Ne? Und dann hast du aber nicht Kohle, um die geile Items zu kaufen. Und ähm, zusätzlich haben die halt immer äh, so Punkte, boah, wie, nennt, wie nennen die das ähm, sagen wir mal, sieben Aktionspunkte und mhm. zu, zu einem Auftrag hin ist schon ein Aktionspunkt, dann kannst du Würfel nochmal neu würfeln, das sind aber auch mehrere Aktionspunkte und wenn du da irgendwann alles reinbuttern musst, weil du so scheiße würfelst, dann hast du quasi für den nachfolgenden Auftrag, hast du halt leider gar keine Aktionspunkte mehr übrig und dann bist du, stehst du da und bist so ja, wie, was mache ich jetzt? Wie, wie komme ich jetzt weiter? Ich habe nicht genug Kohle, um geile Leute zu engagieren, aber irgendwie kriege ich auch ständig quasi auf den Sack, weil es halt einfach ein, so, bend your luck, entweder du hast Glück oder du hast keins. Und das ist halt, finde ich, ein bisschen schwierig so. Also ich finde, ich hätte mir gewünscht, dass die, ähm, die Hürde halt ein bisschen geringer ist. Dass du am Anfang mhm. ähm, dir erstmal so ein bisschen was erarbeiten kannst, ohne super krass möglicherweise aufs Maul zu kriegen. Weil so ist es halt, ich bin am Anfang dann schon relativ schnell frustriert gewesen, weil du halt ein, einfach auch Pech haben kannst. Klar ist ein bisschen so abwägen, ey, sollte ich hier jetzt einen neuen Würfel würfeln, versuche ich es dann nochmal und so. Weiß ich nicht. Und dann muss man, wenn man, wenn es ganz scheiße läuft, muss man halt den Run, noch, also muss man komplett nochmal neues Spiel starten. Ne? Und das ist halt so, wie gesagt, es ist halt nur ein erster Druck, denn es gibt auch noch Rätsel, die man später lösen kann an bestimmten Orten und so. Also mhm. ähm, Und theoretisch halt eine Story dahinter, diese Korruption, da willst du irgendwie selber vielleicht gucken, ey, kriege ich da was geregelt? Ja, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob mich das Spiel kriegt. Was ich aber auf jeden Fall positiv hervorheben muss, ist, a, der Look ist super cool. Ist richtig geil, dieses 80er Jahre-Ding. Ähm, erinnert auch an diese ganzen 80er Jahre-Serien, so Tom Selleck und so, Magnum. Also du, du siehst das alles richtig. Das finde ich richtig cool gemacht. Und der Soundtrack ist ja halt dieses so Synth-Wave. Das ist mega nice. Also, ähm, diesen, diesen, die Visuals und den Sound der 80er haben sie richtig cool eingefangen bekommen. Ähm, ja, aber wenn das Gameplay am Ende, ne, also ich hoffe, dass mich das noch ein bisschen mehr catcht, dass ich da vielleicht einfach ein, so einen rough Start hatte. Ja. Ähm, und dass da einfach noch mehr passiert, weil später hast du auch nicht nur einen Detektiv, sondern direkt irgendwie drei, vier, die zeitgleich Sachen machen und dann, ne, switchst du hin und her. Aber, ähm, ja, also bisher hatte ich vielleicht einfach noch nicht so viel Glück und bin noch nicht so ganz warm geworden mit dem Game.
0: Nee, verstehe ich aber total. Also, das, das finde ich, das klingt auch. Also es klingt auf dem Papier echt gut, so wie du es anfangs erzählt hattest, aber ja. Ja, weil ich dann, bin ja
1: eigentlich auch voll der Brettspieler. Weil ja, ja, eigentlich voll. bin ich ja, ja, ja komplett quasi äh, <lacht> ähm, Zielgruppe, theoretisch. Mhm. Aber ja. ja, es ist halt schade, wenn du. Ich hätte mir gewünscht, dass das Spiel zum Beispiel sagt, ey, pass auf, du musst über Zahl XY kommen, so wie bei D&D. &D. Du musst eine ja. 20 haben, damit du triffst. Und wenn du keine 20 hast, hast du Pech gehabt. Und es ist scheißegal, welche Würfelkombination. Weil wenn ich zwei Sechsen würfel und am Ende eine zwei, fühlt sich das irgendwie mhm. kacke an. Oder eine drei, Dann denkst du so, ey, warum gibt's da nicht einen Querschnitt? Weil hätte ich vier, drei Vieren geworfen, hätte ich ja auch gewonnen, weißt du? Also ja. von daher, ja, so, so hätte ich das persönlich lieber gehabt. Und dann hätte es sich manchmal nicht ganz so frustrierend angefühlt. Aber ja, das ist vielleicht auch nur was, wo man sich äh, am Anfang so ein bisschen durchbeißen muss. Weiß ich nicht. Na, okay,
0: ja. verstehe ich. Ich meine ganz ehrlich, vielleicht guckst du noch mal rein und ernst ja, deine noch mal. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ähm, okay.
1: Aber ich könnte, ich, also ich glaube, dass es auf jeden Fall eine ne Zielgruppe dafür gibt. Weil es ist wahrscheinlich ja. auch so ein super nices Game für nebenbei, für äh, immer mal wieder äh, schön rein rein spielen so wie du mit deinen Indie-Games. Das kann ich mir dann halt schon vorstellen. Ich glaube, mhm. ich, das wäre so ein Spiel, was ich äh, mir theoretisch hätte sehr gut als Handy-Game vorstellen können. Dafür sind dann aber die Texte natürlich zu klein.
2: Ja, ähm,
1: ja das funktioniert dann in der Form nicht, aber eigentlich so vom, vom Gefühl her. Naja, ich werde sehen, wo mich die Reise damit noch hinführt.
0: <lacht> sehr gut.
1: Und ich glaube das war es eigentlich auch schon, ne? Heute wir sind schon am Ende nicht angekommen, haben so wir super viel am Start, aber genug, würde ich sagen. Wir sind unter zwei Stunden geblieben, sogar weit, also fast eine Das Stunde. ist ein
0: First für uns, und das, das ist eine Jubiläumsfolge, ist, ist schon funny, bin ich ehrlich.
1: Ja, ist ein kleiner Racket. Wenn wir ein am Anfang selber Record. nicht so viel über unser Leben erzählen, scheint es dann kürzer zu werden. <lacht> ja, glaube, heute hatte einfach passiert. keiner was Interessantes.
2: Also das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, wir, wir haben irgendwie am. War das am Samstag oder am Sonntag? Äh, haben wir, war Sonne da und ist rausgegangen. Garten haben wir gesagt: Komm, wir äh, überlegen mal wieder und haben wieder so die Gartenplanung aufgenommen. Und äh, wir haben so ein, so ein kleines Stück, du äh, warst ja schon mal da, also hinten bei uns aus mhm. der Garage, hinten raus ist so ein kleines Viereck. Und da ist so mein, mein Dream, irgendwann mal so eine Grillküche irgendwie zu bauen, oh, nice. ne? also so mhm, irgendwie so quasi eine feste Arbeitsplatte, ja, Grill rein ja, ja. und alles. Ja. und dann haben wir uns so hingesetzt und haben das durchgeplant und recherchiert und alles rum und dran und dann hast du so Preise hinten dran geschrieben und dann abends haben wir nochmal auf der Couch ich so drauf geguckt und ich sage ja, das ist schon teuer, ne, ist zu teuer und dann haben wir die Pläne auch einfach wieder auf die Seite gelegt <lacht> 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 das haben wir jetzt schon irgendwie drei Jahre in Folge gemacht und ja, keine Ahnung aber das ist halt so, ne, das, das gibt ja, ja nichts, auch. wo du sagen kannst, äh ach ja, weißt du, das kostet jetzt mal irgendwie nur 2000 oder so, was du sagen kannst, das kannst du mal, indem du einmal nicht in Urlaub fährst oder so, irgendwie wegschlucken, aber so, so ein Projekt, da bist du halt fünfstellig, ne? Wenn du, da musst du ein Dach bauen, du musst einen Boden bauen, du musst du das bauen und dann brauchst du ja noch die ganzen Sachen, die da reinkommen und alles und Strom und ja, vergiss es, ne? Irgendwann, Ben, irgendwann. Ja, oder vielleicht auch nie oder halt eben, ja, weiß ich nicht, Anders. du fängst halt mit der einen Sache an und dann ne, so weiter, das ist halt eben so in der Mittelschicht, ne? äh, ich glaube, das Problem, also ist ja ein ist ja Luxusproblem. Ne? Muss ja, man ja, 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 sagen. ja. ja. Aber, um Gottes ja. Willen. Das war immer, war, war sehr geil. Der ganze Tag hat sich nur darum gedreht. Ne? Wir haben beide so richtig euphorisch am Laptop gehangen und alles so geguckt und an YouTube. Und, und, und ich muss auch sagen, ich bin seit dem Tag, ich weiß noch nicht, ob ich das kündige, wobei ich das gerade sehr, sehr krass finde, YouTube-Premium habe ich mir gegönnt, weil das, das habe hab ich nicht mehr ausgehalten. Ne? Also am Sonntag, wenn du dann, wenn du mal so zwei Stunden auf YouTube unterwegs bist und du musst dir diese ganzen Werbung da reinziehen, das drehst du durch so. Ne? Und dann habe ich es getestet. Ja. ja, keine Ahnung. Das aber ist wie ja wirklich ja Überlauf mittlerweile mit Werbung, leider. Das geht nicht. Aber ich finde es auch eine Schweinerei zu sagen, 15 Euro da im Monat hinzulatzen, ist auch hm. crazy. Also Weil ich sag mal so, über 6,99, da würde ich gar nicht nachdenken. Das wäre zwar bitter, aber ich nutze ja. YouTube halt... Äh, ne, also da höre ich teilweise Musik, höre Podcasts oder was weiß ich was. Also YouTube ist ja ständig irgendwie auf und mhm. ja, na, mal gucken, aber ich glaube, spätestens es zweimal abgebucht wurde nächstes Jahr ne kommen. <lacht> hey, das fühle ich.
0: Aber Gudi, ihr Lieben, ich würde sagen, um das auch nicht künstlich weiter nicht länger zu ziehen. Danke, dass ihr dabei wart, also ihr beide jetzt hier, Ben und Joanna, dass wir jetzt schon 50 Folgen haben, macht mich tatsächlich sehr, sehr glücklich. Und ich freue mich auf hoffentlich mindestens 50 weitere.
1: Ja, das äh, kriegen wir hin. Ansage
0: mindestens. Und wünsche euch jetzt allen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern draußen noch einen, weiß ich nicht, wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Woche, wie auch immer und sage bis zum nächsten Mal und wie gesagt, wahrscheinlich hören wir uns schon nächste Woche wieder. Denkt dran, ihr könnt Nintendo Switch gewinnen, wie genau. Das in der Mitte des Podcasts gehört und der Gewinner oder die Gewinnerin natürlich wird in der nächsten Folge direkt bekannt gegeben.
2: Yes und viel Spaß bei Diablo äh, Closed Beta. Das ist ja jetzt, <lacht> jetzt. jetzt. gerade jetzt. Gerade jetzt in diesem Moment. Das ist gut, und <lacht> so Diablo
0: da kann man auch gut nebenher Podcast hören. Von daher ist korrekt, haben wir es ja. smart rausgebracht. So, ciao.
1: Tschüssi. bye, bye.
0: Einfach gewunken, ich Idiot, ne?